0: Bienvenidos a Planeta Ficción, el podcast, el programa en el que hablamos de todo relacionado con el mundo del cine Pero no nos detendremos ahí, hablaremos de series, libros, merchandising y mucho más En definitiva, todo relacionado con el mundo de la ficción y el entretenimiento En cada episodio del programa hablaremos sobre un género y analizaremos sus películas más representativas Debatiremos sobre ellas, su director, actores, curiosidades... Daremos nuestra nota y dónde se pueden encontrar para su visionado. Además, tendremos una sección para los trajes de actualidad, donde repasaremos brevemente algunas noticias destacadas del mundo del cerebroide. También la sección Cápsula del tiempo. En ella, haremos un viaje al pasado para recordar acontecimientos importantes en el mundo del cine. Y finalizaremos el programa con el club, un espacio donde los colaboradores hablarán sobre sus últimos visionados, recomendando o no pelis, series, libros y mucho más. Yo soy Fernando Díaz, miembro de director de este programa. Despegamos. programa contamos con un nuevo colaborador y amigo, Jonathan González, que es redactor en de cinecine.com desde hace muchos años. Hola, Jonathan, encantado de tenerte por aquí.
1: Encantado de estar aquí, un placer. Y también
0: nuestro colaborador habitual, David González,
2: fundador de cinecine.com. Hola, David. Hola, buenos días, amiguetes. ¿Aquí dispuestos a poner en peligro la Tierra o a salvarla con los meteoritos?
0: Bueno, eh, pues como indica el, el título del episodio. Eh, hablaremos sobre algunas de las películas más representativas sobre meteoritos. Cintas en las que la Tierra se ha amenazada por el impacto de un asteroide y debido a esto, el futuro y experiencia de todos sus habitantes.
1: Jonathan, nos trae la primera de ellas, cuando quieras. Pues la primera película del género de meteoritos o cometas, como se quiera llamar, yo creo que debería ser y vamos a ir con Deep Impact. Deep Impact es una película dirigida por Mimi Leder de 1998 que fue producida por el mismísimo Steven Spielberg para la Páramo. Llegó como unos dos meses, tres meses antes del, del evento de meteorito definitivo que fue Armageddon. Did Impact empieza la trama más o menos cuando una periodista cree que hay un especie de escándalo de lío eh, presidencial de falda y empieza a investigar y acaba desembocando en, un, en el anuncio ya como express del presidente de que un cometa viene hacia la Tierra y llamado L que es vendría a ser como un evento ligado a la extinción el plan del, del presidente americano con, con cooperación con los rusos es lanzar un enviar una nave para que desde el espacio puedan la, avistar y llegar al cometa y desde ahí detonarlo a partir de ese momento empezamos a ver dos películas en uno una de la gente que se queda en la Tierra con varias subtramas y otro los que fueron que son elegidos, digamos, para la gloria, como se suele decir. Did Impact es más que nada una película que sí, que tiene cometas, meteoritos, eh, efectos especiales y demás, pero más que nada es una película de, de drama humano. En el reparto de, de la peli tenemos a Robert Duval como un veterano astronauta, Tea Leoni como una periodista incisiva, después está Elijah Wood, que más o menos estaba ahí ya con un actor pasando de infancia a adulto. Lili Sobieski y sobre todo Morgan Freeman, que es el personaje quizás más recordado como el primer presidente negro de los Estados Unidos en, en cine. Eh, sobre la historia, pues lo que decimos, una película que, que tira por el factor humano, que sí, el simbolismo de, del heroísmo, eh, con el personaje de Tanner al que da vida Robert Duvall, que es un actor brutal, y la subtrama familiar que va empezando con Tea León y de diversos personajes que están en la Tierra y demás. Sobre la peli, perdió totalmente la batalla contra Armageddon, nivel cultural, taquilla y calado. En IMDB he visto que tiene una nota de 6,2, un global. Para mí es una nota que se acerca mucho a lo que yo le daría. Estamos hablando de una peli de un 6,5, eh, no mucho más. Eh, verla la podemos ver ahora mismo en Netflix, en calidad HD, y yo en su momento la vi en Canal Plus. Casi todas esas pelis finales de los 90 a mediados las veía en Canal Plus, teníamos el el canal Plus y era lo que. cuando empecé a fliparme por, por el cine. Creo que salió un poco antes que Armageddon, y, pero cuando salió Armageddon la peli se fue totalmente. Eh, se dejó totalmente tapada. Era una moda muy de los 90, eso, de sacar dos pelis parecidas en poco tiempo. Y sobre Titi Impate, eso. Yo la digo, una película inferior a Armageddon en todo en espectáculo, pero con, con mejor guión a nivel humano. no sé qué dirá David, qué dirán ustedes, pero. Bueno, pues yo yo
2: ratifico prácticamente lo que has dicho. Recuerdo que cuando la estuve cuando la estuve revisionando me llamó mucho la atención el comienzo, que es lo que tú dices, que es como como un thriller conspiranoico sobre líos de faldas en la Casa Blanca. Incluso llegué a pensar que me había equivocado de película. <risa> Joder, ¿esto es de meteoritos o es de conspiraciones aquí en la Casa Blanca? Porque hay una especie de rollo de... entre Un rollo de faldas entre el, el presidente y el, y el secretario del Tesoro, me parece, o algo así. Y entonces me quedé un poco desconcertado. Luego también, eh, también lo que me gustaría resaltar es la, lo diversa que es la película para, para aquella época. Si os fijáis en, en el programa este de, de la NBC que sigue todo lo del meteorito, pues hay una mesa de grabación que está formada por, por hombres blancos y negros, por mujeres blancas y asiáticas, y luego en el equipo de astronautas pues tenemos también hombres blancos y negros, una mujer y hasta un ruso. Y digo yo que solo, solo falta el típico chino, ¿no? Y ya el culmen es lo que tú has dicho, Morgan Freeman como presidente de, de Estados Unidos. Ojo, ¿eh? Todo esto es una película del 98, de 1998. Para que luego no vengan ahora con esto de las historietas de la diversidad y tal, ¿no, amiguetes?
1: Total. Total. Yo creo que hay una periodista en la redacción que lleva a su hija todos los días al trabajo, que tiene ahí una, una especie de habitato, habitación para jugar la niña.
2: Sí, una que buena también en un momento
1: clave del relato toma toma el protagonismo la niña y el que pasara con esa niña. Sin entrar en muchos strips, claro. Y tú qué, sí, a Bueno,
2: manera, te, que. Te stripes
0: ya en, en, en el, en el póster y en el tráiler, ya te destripan todo lo que pasa. Pero bueno, como siempre, son unos fenómenos con ese tema. Ya te sabes que aquello no va a salir muy allá.
1: No, sí, el póster y el tráiler es el, el tercer acto de la peli. Eh, eso es el claro, que, no es... Quiera, <risa> que no quiera. Es que no, lo que no quiera o sea, o sea, que
0: no ya sabes lo que va a pasar, porque es que te lo, te lo dicen en el póster y te lo dicen en el. en el, en el tráiler. Vamos, yo. Pero bueno, a mí la película pues a mí, este tipo de películas a mí de, eh, catástrofes sí me entretienen. Pero bueno, hay que reconocer que esto tampoco, pues eso, tiene bastantes bastantes fallos que le hacen, como has dicho, una película de un 6, 6 y medio y poco más. Eh, para mí Armagedón está un poco por encima en, eh, Pues eso. Claro, como dices tú, encima si salió al mismo tiempo y tal, eh, se quedó está muy tapada con aquella. Y eso, mi nota, yo le pondría un... Pues siendo generosos, un
1: 6,5. Tú le tú has puesto un 6,5 también, ¿no, Jonathan? Sí, un 6,5. Yo creo que sí, porque la historia humana está bastante bien. Y si, eh, si la comparamos con una peli nueva, más o menos, que ha sacado actualmente, que tiene una historia humana que son 20 minutos, aquí hay una historia humana de los personajes que son casi una hora y media que está muy, mucho mejor realizada que... que sí, va, que va contando cómo
0: viven todos la, la tragedia esta, ¿no? Sí,
1: el... cómo algunos enfrentan como un heroísmo común, otros se quitan de en medio, otros revelan su verdadera cara. Creo que eso está bastante bien hecho. Y la parte de lo que es ciencia ficción es muy poco. Son 20 minutos de película, esparcidos por las dos horas y pico.
2: Yo, en este sentido de lo que estáis comentando, sí que en Deep Impact noto una cierta sensibilidad especial que no, que no percibo en otras películas de la misma temática. La propia banda sonora de Jay Horner, por ejemplo, es un es un perfecto modelo de esto que, que estamos comentando. Y, y yo también, respecto a la nota, también le daría un, un seis y medio en, el, en lo que es el, el casting, ya ha comentado el amigo Jonathan, eh, pues sobresale mucho Robert Duval, que es que se devora prácticamente a todos sus compañeros de la nave. La nave parece que se llamaba el Mesías. Por contra veo a, a tía Leoni, a tía Leoni eh, la veo demasiado rígida, demasiado monolítica y no me no me acabó de llegar. Y bueno sobre el Ayabuz yo lo recordaba con más protagonismo, pero porque lo cierto es que presencia como tal yo le veo a partir de la segunda hora. Y y, y ya si entramos en lo que es el el plan para para destruir el meteorito. No, no sé si os acordáis, pero era prácticamente idéntico al de, al de Armageddon.
1: Sí, casi todas las películas de meteoritos el plan es el mismo. Eh, sí, si, sí. si vas a Netflix y ves la última película de meteoritos que han hecho, el plan que hacen es bastante parecido. Al final Me es... Eh,
2: mucho más, ¿no? ¿Qué sí. vosotros? ¿No ¿Haces
1: eso? O... <risa> <risa>
2: claro. <risa> Hombre, eh... Eh, lo, último, lo último que yo... O la última noticia que leí en torno a meteoritos y la NASA era que la NASA tenía el, el proyecto DART y, consistía, y consiste en lanzar un cohete y estrellarlo contra el meteorito. Uh -huh. Eso es lo que hicieron, por ejemplo, el, el 24 de noviembre, que lanzó la NASA un meteorito digo oh, pero, perdón meteorito, <risa> lanzó, lanzó <un> meteorito. ¿Qué <risa> eh, perdón perdón la la, la lanzó un, la NASA joder <risa> perdón a ver la nasa lanzó un cohete contra, contra un meteorito que, eh, que habían detectado y que estaba uh -huh. a determinados años luz de la tierra y lo hizo para, para hacer una prueba y entonces lo que digo es que lanzaron un cohete, pero no fueron allí con una nave y tal, se metieron en el meteorito y bueno, eh, no sigo contando más.
0: <risa> Mira, lo que pasa es que yo meteorito estaba leyendo un poco de información y buscando algo de esto científico para estos temas y depende mucho del tamaño del meteorito, porque claro, es muy fácil desviar un meteorito pequeño, entre comillas es fácil, pero cuando te viene un meteorito que es del tamaño de España, pues... a eh, bueno, me como le de debías, ¿sabes? Entonces, pues eso. Eh... Bueno, es que la mayoría de películas tienen el mismo plan, porque es que muchos más planes no hay. Como no si quieras desviar la Tierra de su de órbita por paquetas de en medio, lo único que puedes hacer es intentar o destruirlo o desviarlo. Esas es son las dos soluciones que pueda haber.
2: Pues concretamente la NASA lanzó un cohete Falcon 9. Uh -huh. Y al hilo de esto, pues... Eh, en el país, leí... Eh, eh, la, la noticia de que leí en el país... Eh, da, daba datos concretos y decía que la NASA eh, ha localizado o tiene en su radar, entre comillas unos mil, unos 20.000 asteroides o meteoritos cuya órbita puede acercarse a, a nuestro planeta uh -huh. y la propia NASA considera peligroso cualquiera que supere los 140 metros de diámetro y pueda aproximarse a menos de 10 millones de kilómetros Uh -huh. y, ese es, y ese es el dato que hay, que hay hasta ahora así que no sé cómo, cómo resultará el tema al final en las, en las informaciones que manejan las agencias espaciales eh, creo que eh, están de acuerdo en que algún día, en que algún día caerá, caerá un meteorito en la Tierra así que procuremos que caiga cuando nosotros ya nos hayamos ido Joder, qué egoísta, eh. <risa> hombre, joder, yo quiero vivir. <risa> ya, hombre, es que, y bueno, el de el vivo más tarde también, ¿no? Pero es que si va a caer, esperemos pues... a ver. Si hay que esperar, esperemos que puedan desviarlo, que puedan destruirlo. ¿sabes? Sí, claro, hombre, claro, lógicamente.
1: Si está vivo es que Bruce Willis, a lo mejor tenemos una opción, si no, no. Sí, lo que sí, pasa sí. es que
2: Pero Bruce, está Willis... Mayor visto,
1: ¿eh?
2: <risa> Bruce Willis ahora mismo solo, solo, solo está sentado de pie. <risa>
1: tiene sí. si que... dos modos de actuación sentado de... o dormido sí. y ya si dormido le paga mucho es... más
2: si le paga mucho más da una carrerita así que no creo que esté por la labor de salvarnos hmm.
0: y la te ha esta yo me acuerdo que parecía que se iba a comer también el mundo y después de, de esta creo que hizo la de Family Man con Nicolas Cage que era la mujer de él ¿Y no estaba también
2: en, más, eh. en, en Parque Jurásico 3? Me parece sí, me que sí, pero bueno,
0: como que ellos
2: se un poco la peli. Bueno, y a Robert duval aquí lo tenemos todavía dando guerra, ¿eh?
1: Robert Duval me parece una bestialidad. Sí, ya tiene que tener 80 largos. Hace poco colgó un vídeo en Facebook, la familia, porque no lo llevo el Facebook, y ya estaba ya mayor. No estaba a nivel de Clint que estaba bastante más mayor, pero... Ya tenía sesenta y pico años cuando hizo Tirimpa, seguro, vamos. ¿no? Pero tiene un porte y un carisma brutal. Sí, como un, actor. un actorazo, no, no, no. me parece. Hmm. El mejor actor de la peli. Bueno, él y Morgan Freeman. El papel de Morgan Freeman es un poco así... Eh, en plan, aparte de ser el presidente, es Morgan Freeman. Porque cuando da los speeches estos, eh, son eh, el típico speech que, puede, que tú crees que tiene que dar un, un líder pero al final tienes tú en Morgan Freeman hablando al espectador. Una cosa ahí un poco... El suspensión de la, de la realidad, me parece.
2: Vale, bueno, pues ahora seguimos a la siguiente peli. Eh, David, ¿qué nos traes? Pues yo comienzo mi intervención hablando de Greenland, el último refugio. Una de las más recientes películas de meteoritos estrenada el pasado 2020 en los cines españoles. Porque me parece que en Estados Unidos llegó en streaming. No estoy seguro. Bueno, en la dirección tenemos a Rick Romanbaugh, que es otro especialista de estos metidos a director de cine, y ya ha trabajado anteriormente con grandes estrellas como, por ejemplo, Dwayne Johnson en El Mensajero, aquella en que en el cararroca le pegaban una paliza a unos puros camellos. <ríe> bueno... <risa> Aquí nos ofrece el amigo Roman Baugh, nos ofrece un fil de catástrofes un tanto alejado de las principales notas características de este, podemos decir, subgénero. Digo esto porque la película, mmm, al igual que una parte de, de, de Deep Impact que acabamos de comentar, se centra en la gente de a pie y no en astronautas, lanzadora, lanzaderas espaciales o misiles interceptores. La trama os la puedo resumir de la siguiente manera. Así que vamos allá. Los medios de comunicación de todo el mundo comienzan a difundir la noticia del avistamiento de un cometa que, en apenas unos días, pasará peligrosamente cerca de la Tierra. En estas circunstancias conocemos a John Garrity, un ingeniero de estructuras que recibe una extraña alerta presidencial en su móvil. Su familia y él han sido seleccionados para acudir a un refugio nuclear. Al parecer, el cometa es un asesino de planetas y solo los elegidos se salvarán. Esa es la trama. Bueno, y tal y como he comentado antes, la historia se desarrolla desde un tono claramente humano y familiar. Así pues, a lo largo del film vamos viendo las peligrosas y accidentadas vivencias de la familia Garrity en pos de salvarse y llegar al refugio. Otro punto interesante creo que lo representa la selección de personas para salvarse de la catástrofe. En este caso hablamos de personas que, por sus profesiones e importancia, merecen ser salvadas. Esto de merecen ser salvadas, entre comillas, porque claro. Lógicamente, todos mereceríamos ser salvados. Bueno, en Greenland, estas personas se identifican con unas, pers con unas pulseras especiales e individualizadas. En este sentido, pues si queremos, podemos ver aquí un cierto paralelismo con el actual pasaporte COVID. Y ya por último, lo los grandes efectos especiales están muy limitados a explosiones, fuego y parte de los restos que van del cometa que van cayendo en la Tierra. En lo que es el reparto... Nos encontramos con el coloso Gerard Butler, encarnando al citado John Garrity. A su lado está Morena Bacarín, como su esposa, y el chavarín Roger Dalle Floyd, como el hijo del matrimonio. Bien puedo decir que los tres son los grandes protagonistas de la narración, que los va siguiendo todo el rato juntos o por separado. Y ahora vamos con lo, con lo, con lo más atractivo, <risa> las notas. En IMDB lleva un 6,4, y, bueno, yo lo voy a subir un poquito hasta el 6,5. Es decir, le doy la misma nota que a Deep Inplug. Eh, finalmente, os dejo un dato importante. Y es que tanto el director como los protagonistas principales ya han firmado un contrato para la secuela. Actualmente, esta segunda parte se conoce como Greenland Migration. Y, bueno, amiguetes, ¿qué me contáis? ¿Habéis visto Greenland
1: o, o no habéis visto Greenland? ¿Quién quiere empezar?
2: ¿Ya tanto lo has visto?
1: Sí, sí, yo la he visto, no la vi hace mucho, la vi hace poco porque, no sé, por cosas que vas dejando y me parece que a nivel lo que es la historia, eh, de personajes, drama humano y demás, está mejor, mucho mejor que, que Deep Impact, es como sacar lo mejor de Deep Impact y meterlo en, en una historia mejor hecha y hombre, también te digo, eh, Gerald Butler es la película, él, la, ch la chica esta, la chica de Deadpool, Morena Baccarin y el chaval y después lo que le va pasando, es como igual que si en vez de meteoritos son terroristas que en Estados Unidos, la película es la misma al final, casi casi es la misma y uh -huh. está bastante bien, me parece que como conseguida a nivel humano eh, locura de, de un evento ligado a la extinción, puede ser un virus o un cometa un asteroide un, una amenaza terrorista es bastante real y que ahora que hagan una secuela como dice David, yo a mí la secuela, la verdad, bueno, se podría ver, pero no creo que sea tan necesaria una secuela de esta peli, la verdad.
2: Es que entrar a comentar me parece que cerrada. Entrar a comentar lo que podría ser la secuela nos llevaría a hacer de Strippers. Entonces,
1: yo lo he comentado... Como sí, en, sin, sin The Strippers yo creo que está bien cerrada la película como tal, pero bueno, al final la pasta es la pasta. Sí, y sin The Strippers eh, a mí sí que me gustaría ver la secuela... <risa>
2: Para ver qué pasa o para ver qué hacen, ¿sabes? Por curiosidad, oh. más que nada. Y oh, bueno. también me, lo que me resulta muy curioso pues de la película que ya lo he comentado es el tema de, la, de las pulseritas y cómo bueno, en un momento dado eh, un, un matrimonio ajeno intenta hacerse con ellas. ¿eh? Eh, está también en este sentido la miseria humana de querer salvarse a toda costa. Y bueno, hay, por ejemplo, la escena del aeródromo que, que ya vemos cómo acaba. La del aeródromo militar. Y... Uh -huh. Y os quería comentar también otra cosa. Ah, sí. Bueno, a nivel de, de reparto, también es cierto que en un momento dado del film sale el, el veterano este, Scott Glenn. Y, pero bueno, sí. más, allá, más allá de Scott Glenn y de los que ya hemos comentado, pues no sale prácticamente ningún actor o actriz relevante.
1: Muy pues David, se te va a enfadar Joel McAlani, que es amigo de Cine y Cine, que yo no lo nombres, que tiene un papel pequeñito, de piloto de, de piloto de aviones. Un saludo sí, a hall McAlani, que es sí, un fijo de Twitter. Un saludo, ya ni me acordaba de que salía en la película, macho. Se, sale muy poco. Sí.
2: Para el único que nos da me gusta de vez en cuando.
1: Sí. sí. <risa> Scott Glenn ya bastante mayor ya, yo creo que tiene más de 80 años, pero se sí, le ve bastante ya... De, de,
2: de la quinta de Robert Duvall y, y todos estos.
1: Siempre hay que meter un viejo de estos, así emblemático en una película de esta. Bueno, no, ¿y tú qué nos cuentas de, de Greenland?
0: Pues yo voy a, a a distinguir un poco con vuestra opinión porque a mí me parece que tiene un guión horrible, sinceramente. O sea, tiene unos fallos y unas, Yo es que me pongo negro. O sea, cuando el niño que depende de su medicación de para sobrevivir, vamos, se deja eso ahí, se va al padre, dejados otros solos. O sea, bueno, unas cosas ahí que son, son totalmente surrealistas. <coughs> y luego, pues eso tiene. Yo lo veo que, que. No sé, no lo veo creíble en ningún momento el, el comportamiento de, de los de los personajes, la verdad. Y luego, pues es lo del, que. La acta presidencial. Te un mensaje al móvil ahí. No te llama nadie, no te explican nada de lo que pasa. Tienes que ir a un sitio ahí donde te dice el móvil. No sé, lo veo todo. Eh, muy muy extraño, la verdad. muy Le falta mmm, pulir más la historia. Eh... Luego también aquellos dos que le roban la pulsera a esta, al, al niño, a, la, a, la, a estos dos, van los dos, tienen dos pulseras para tres, llegan ahí, la lían, bueno, no sé. Yo, a ver, la película no, no es que sea, no, no, no me parece una película para
2: suspenderla, pero yo más, de,
0: como muchísimo, le como muchísimo le daría un 6 y
2: gracias, como muchísimo. Bueno, como muchísimo. Bueno, pero ten en cuenta que, que lo que es lo la alerta presidencial móvil, si recordamos en Deep Impact, pues le llamaban al teléfono de casa.
1: O sea, hay que actualizarse, hay que actualizarse
0: o A sea, ver, no, no, no te explican nada Usted tiene que ir aquí es que no, no Bueno, pero yo, no, vamos
2: no. a ver, es que se dice que son Son personas importantes, ¿no? Y entonces este tío, pues Un ingeniero de estructuras Pues sería una persona importante Yo, por ejemplo Sí, pero si no te
0: digo que no, que, que no se le pueda salvar a esta, a esta gente Ni que tengas, pero No sé, yo creo que eh, una, una, en, el, en la letra del móvil no le explica nada Y le dicen nada, o sea, no digo, tiene usted que ir aquí
2: bueno, no sé, yo creo que, a ver, no, evidentemente, ninguno de los tres conocemos los protocolos de, de a quién se salvaría, cómo se haría.
0: Y su alerta presidencial, eso, cómo te llega al móvil, es que eso es otra que yo no entiendo. Ah, porque los tienen controlados, amiguete. Sí, sí, pero vamos a ver, eso en el móvil tienes que tener algún tipo de aplicación que te muestre ese tipo de alerta. No el móvil coge una pantalla y te sale una, una pantalla ahí, que eso dónde sale. Está preinstalado en, en el sistema operativo del teléfono. Tiene una aplicación este, este hombre preinstalada para que salga ese tipo de alerta.
1: Pues hay Apple, una pero no es un y, móvil sí. normal, es un Apple. ¿eh? El Apple está conectado con, 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 el, con la presidencia <ríe> de Estados Unidos.
0: O sea, no, a ver, que veo, fallos, veo muchos fallos de guión que, que, no me, que, que, no, que le hacen... Para mí no le hacen le hacen poco creíble. Porque si, pero son fallos que son muy fáciles fácil de, de, de arreglar. Porque... Le explicas que a lo mejor que el chico este, que el hombre este, el ingeniero tiene una aplicación gubernamental y a través de ahí te llega esa alerta, pues, te, pues entonces ya, me, ya eso lo arreglarías. No, pero vamos a ver, un tío, un ingeniero, llega ahí a un sitio con su con con su padre, con su hijo y con su mujer, su hijo depende, para vivir de una medicación, y se bajan del coche y se dejan la medicación en el coche. O sea, qué es que este, o sea, lo primero, primero que haces tú, yo, si mi hijo se necesita... Yo me acuerdo que, que, que yo, que ahora tomo otro tipo de medicación, pero el Ventolin, que estaba yo, mi asmital, y para mí era, vamos, es eh, que tenía que tenerlo en el bolsillo sagrado, eh, o mi, mis padres, me acuerdo que me, me, lo, me lo llevaban en el bolso de mi madre, en un repuesto, o era algo que, que lo tenían tontivamente presente. Y estos dos tíos allí llegan allí y se bajan del coche y no miren si está la medicación del hijo, si no está, y llegan, ah, es que luego el otro coge y se larga, y deja a la familia allí, solas, solos, en vez de... No sé, es que son, bueno, son eh... situaciones muy extrañas, la verdad. Mira, todo un caso ahí, te dejas toda tu familia ahí dentro y te vas tú a por la medicación sin quedar en ningún sitio concreto. O sea, no sé, yo no, son, son fallos. Eso que recuerdo, lo que te digo, yo la vi hace tres meses o más, no me acuerdo, o sea, y ya tengo así un poco... Pero yo recuerdo que, que, me, que, me, que me chirrió muchísimo todo el guión de la película. Que está muy bien hecho, efectos especiales, del meteorito, los meteoritos que caen y la historia en general pues está bien pensada para contarles, no, no, no tanto la ficción, sino contar la, la odisea de esta gente para sobrevivir, que la hemos visto tropecientas veces, eso es otra tampoco, eso es una cosa que diga, joder, esto rompe con el guión, <risa> esto rompe con o sea, es más de lo mismo, entonces pues eh, siendo muy generoso y porque estoy hoy contento pues le pongo un 6, pero si no hecho, yo, yo mira, a mi nota en fin a fin, lo que le puse en su día le puse un 5 o sea sí, que bueno, pues, de... Bueno, ah, sí, lo, el 19, el
2: 2 de la hotel, en febrero. Lo, lo que te quiero decir es que estás comentando que, eh, que los padres y tal se olvidan de la, de la medicación del hijo. Y bueno, eh, ya lo comentamos en pasados programas, que en la actualidad ha, hay padres que se están olvidando de los hijos en los coches. O sea, que eso es más grave todavía y se da en la realidad.
1: <ríe> Así que... Sí, sí, no. Eso no, no me es, me ejemplo, el más concreto, concreto, concreto es el chiquillo que saca la manta de la mochila y al sacar la manta el, el especie de neceser este que tenía el medicamento se cae en el coche y los padres pues no se dan cuenta porque piensan que está en la mochila y cuando llegan ahí pues se lía la de Dios pero vamos que esto es una excusa para que Gerard que se eche un par de carreritas eso así sí, sí. no es porque, una es broma, para que, porque si avión
0: la salva no hay película
1: <risa> claro y si no si un, <risa> sin el protagonista corriendo <risa> sin el protagonista corriendo en una película de catástrofes o de así de acción no no claro. hay película con Cruz, hizo, ha hecho todas las películas corriendo. Tienes sí, sí. que. Yo sí, también me acuerdo
0: que, que, que había situaciones surrealistas. O sea, están cayendo meteoritos están a punto de morir y son, intentando sobrevivir. Y ahí, eh, vamos, le quedan horas de vida y tal. Y están aquí, y está el, el Yerap Banner preocupado porque es que le ha puesto los juegos a la mujer y entonces quiere reconciliarse con ella. Y todo, no hace más que tener conversaciones de, de perdóname, Meta, no sé qué, no sé. Eh, vamos a ver. Eh, le han, han querido meter el tema ese con calzador, de que el hombre, por pues eso, es muy malo porque le ha puesto los cuernos a la mujer y tal, pero yo estoy seguro que vamos, que en una situación de estas no estás pensando, a ver si, si, discutiendo con la mujer, a ver si te si quieres volver conmigo, te he puesto los cuernos no te lo he puesto los cuernos y tal, o sea, estás viendo a ver cómo sobrevivir y punto, no tienes el otro, el otro en la cabeza. Mira, yo de eso ya no me acordaba, ¿eh? Sí, sí, pues sí, o sea, tío, estar ahí, o sea, es que, es que estás a punto de morir, que están cayendo meteoritos por todos lados, que y aquellos están ahí con las conversaciones de de que si me he ido con otra no me he ido con otra, que es, que es muy malo, que si no es muy malo, no sé.
1: Incluso Scott rare. Glenn le mete una buena bronca a Balder en la, en la granja, diciéndole que le puso los sí, cuernos. Es que van a la granja de la abuela, se, sí, se, no se olvida acuerdo. y tal. Sí, sí, sí. El tipo, pobre, pobre. Era el padre, padre
0: de él, ¿no? ¿Era el padre de él el hombre este? El
1: padre de ella, el padre de ella. Ah,
0: el padre de ella, vale, vale.
1: Enfadado, ahí jugando a las cartas con los colegas estaba cuando lo encontraron en la granja. Sí, sí. Qué grande es Scott Glenn, qué grande. Mm.
0: Pues a ver, ya tío, a mí las películas estas me entretienen porque son películas eso, muy espectaculares y tal, y es ver qué pasa y quién se salva, si no se salva y tal pero yo al final el, 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 el Ovalf,
2: le veo la veo muy floja ¿eh? la veo muy Buena, floja eh. y no sé Bueno, a ver, ¿qué le das? ¿Un 5 o un 6? Yo le,
0: yo, le yo le doy un 5 y medio, va Venga, va, <ríe> ya está Pero bueno, eh, ya está bueno. comiendo ¿eh? que es la película detenida que pasa rapidita porque... Ah, después, estos, de, de, pasa.
2: después de que la has puesto firme dice, bueno, yo la las recomiendo.
0: No, pero que es verdad, si no tiene nada que ver. Que te, una película que, que te entretenga no quiere decir que sea una... que sea que, que, que sea una película para ponerlo en ocho, ¿sabes?
1: Son sí. Unas diferentes. Yo sí tengo que ver otra vez o Greenland o De Impact, o Did Impact, perdón Veo Greenland otra vez. Sí, si tuviera yo, que ver yo, una yo de las dos, ¿eh? Yo también. Sin ser ninguna ah, bueno. de las dos, ninguna maravilla, bro.
0: También hay que tener en cuenta eh, que, que una tiene veintipico años más que la otra. Entonces, pues tiene más mérito hacer aquello en su época que, eh, que esta. Que esta, pues eso tiene mucho CGI, mucha cosa que la hacen un poco más saco con la gorra. Sí, Deepak... que era Deep, más, más rompedor.
2: En este sentido, romper una lanza a favor de Deep Impact porque los efectos y tal se han conservado muy, muy bien, ¿eh? Yo la vi hace, hace una semana o así, y, y, y todo lo que es la cuestión de efectos y tal, no me cantó nada, ¿eh?
1: Un poco lo del agua, en un momento dado, pero de resto está muy bien hecho. Ah, ah tiene sí, 20... ahora que comentáis lo del agua...
2: 23 años o 24, es que es una pérdida con años, eh. Ahora que comentáis sí. lo del agua, hay una imagen en la que se ve el tsunami llegando a Nueva York y devorando a las a las míticas torres gemelas, que ya no están. Mm, y sí. dije yo, mmm, aquí han conservado o en esta copia han conservado las, la imagen de las torres, porque me parece que la... Sí, en alguna la habían
0: quitado, ¿no? Sí, pero, por no... eso
2: lo no digo que Sí. que las están intentando quitar de las películas, no sé por qué, pero bueno.
0: Hombre, sobre todo en esta ¿no? que se destruyen. Y... Ellos sabrán. Sí, sí, bueno, es son... una tontería, pero bueno, estos americanos ya sabemos que tienen o sea, cosas. Sí, son muy, de... son muy de echar de comer aparte. Sí. Pues estoy viendo que sí que está anunciada la secuela, que es Greenland, se llama Greenland Migration.
2: Claro, ya te lo dije antes.
0: Mm. Y cuenta la... eso que estos tienen que, bueno, ya no sé. La...
2: El cuco, el cuco, sí. El cuco, David. El cuco ha dado la alerta <risa> de presidencial para Migration. Para, para, para migratio. Tienes que ir a un búnker a salvarte porque el cuco te está haciendo un búnker. Que... Sí, 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 tengo que ir ya directamente.
1: Cuidado con la pulsera, no te la quite nadie. <risa>
2: bueno, ¿algo más? No, yo ratificarme en mi 6,5 y ratificarme también en que, en que siento curiosidad por ver la secuela. Nada más. Uh -huh. Vale.
0: Bueno, pues va, pasamos a la cápsula del tiempo.
2: Bueno, pues venga, amiguetes. Nos subimos en nuestro particular de Lorean. Y esta vez vamos a retroceder poco. Tan solo cinco años en el tiempo. Y retrocedemos un lustro porque un 20 de enero de 2017 llegaba a cines norteamericanos múltiple. Split en el original inglés. En este caso estamos hablando de un nuevo triunfo del cineasta M.N.I. Shyamalan. En este thriller de terror nos presenta a un extraño individuo afectado por TID, que es un trastorno mental que lleva al protagonista a asumir 23 personalidades distintas siendo la última de ellas en la película la más peligrosa y brutal. ¡La gran bestia! En el reparto sobresalen dos grandes nombres. Por un lado tenemos a James McAvoy, que se marca una impresionante actuación en, encarnando lo que es el protagonista principal, que es un protagonista al que podemos llamar Dennis, Hedwig, Barry, Patricia y así hasta 23 identidades diferentes. McAvoy eh, creo que sin duda da un curso de cómo interpretar a un tipo afectado de TID y aguantando el show del actor escocés tenemos a la hoy muy pujante y lanzada Anya Taylor joy que interpreta a Casey una chica que es secuestrada por, el, por una de las personalidades del, del protagonista, en este caso me, me parece que la secuestra a Dennis bueno, entonces prácticamente todo el film se desarrolla en unas estancias subterráneas en las que Dennis Patricia, etcétera, tiene prisionera a Casey y a otras dos chicas más y la trama consiste en analizar las identidades de Denis, intentando contactar con la más débil para, para poder escapar o forzarle a que les ayude a escapar. Al margen de lo ya comentado, el, el gran shock de Múltiple llega con su secuencia final. Una secuencia de apenas unos segundos que trajo de regreso a un viejo personaje de otro film de Shyamalan. Eh, de esta forma, pues el cineasta hindú aprovechó para crear eh, su pequeño universo de tres películas. Una trilogía que serían El Protegido, Múltiple y la más reciente Glass. Y hasta aquí os voy a contar de, de Múltiple. Bueno, y en relación al quinto aniversario de Múltiple, tenemos también otro gran aniversario. Me refiero en esta ocasión brevemente a los 85 años de la fundación de Radio Nacional de España, la emisora más popular de nuestro país, que empezó sus emisiones un 19 de enero de 1937. Sí, amigos, nació en plena guerra civil española. El encargado de su inauguración fue el también fundador de la Legión. Me refiero al militar José Millán Astray. En un principio, Radio Nacional de España sirvió para lanzar consignas e información del Bando Nacional, de esta forma hacía así la guerra propagandística contra el bando republicano. Y precisamente de aquí viene el adjetivo nacional en su, de, en su denominación. Y esto último no sé si lo sabrán los revisionistas actuales, ya que me extraña muchísimo que no hayan abogado por cambiar la, la denominación de la emisora que ha llegado así hasta nuestros días. Ciertamente curioso. Personalmente y como gran fan de la radio, a día de hoy eh, sigo escuchando algunos programas de sigo escuchando algunos programas de Radio Nacional de España, eh, entre ellos por ejemplo el mítico programa Espación Blanco del, del gran Miguel Blanco, que hace ya un par de años que se emite por la cadena estatal. También recuerdo el programa Historias de Juan José Plans, o el mítico Radio Gaceta de los Deportes con el, con el inolvidable Juan Manuel Gonzalo. O también los anuncios de búsqueda de personas desaparecidas que se hacían hace muchísimos años en Radio Nacional y que yo los escuchaba cuando iba con mis padres en, el, en viajes por coche en la carretera. En fin, que Radio Nacional de España es historia viva de nuestro país y supongo que vosotros en alguna ocasión también la habréis sintonizado. Bueno, pues aquí quedan estos recuerdos para Múltiple y para Radio Nacional de España. Eh, no sé si queréis aportar algo Tanto a Múltiple como a la emisora Así que vosotros me decís Nano, por ejemplo ¿Qué, qué puedes comentar? ¿Has visto Múltiple? ¿Has escuchado Radio Nacional de España? gracias no, de
0: España no las no la solía escuchar Porque la veía un poco así Para más mayores Y, y ya llegué, llegué tarde yo para eso <risa> la de... La de, no, de Radio Nacional sí. de España es más
1: como gente como David, aquí gente mayor ya. Sí, gente sí. mayor ya. Sí, como, como, como yo, como Robert Duval como Jodlen Glenn. <risa> bueno. De esa quinta, sí. Sí, sí.
2: Y nada, de múltiples yo me acuerdo
0: que la vi, la vi en el cine y la verdad que me, me gustó bastante. Esta está, es la, bueno es la trilogía, ¿no? Que
2: hicieron con... Sí, que lo no he comentado, con... Con el protegido y la última con Glass. La de Glass me gustó menos.
0: Pero esta me. esta sí que me pareció. Me pareció bastante. Esta película. Eh, ¿Puede ser que cuando la hicieran fuera un oculto que fuera estuviera dentro de la trilogía?
2: Yo creo que sí, porque la imagen final, que, que no la quiero revelar, es ya muy muy de eh, como, como creo que Shyamalan llamó al actor y le dijo te gustaría salir aquí y tal el tío le dijo que sí y a partir de ahí me parece que, eh, que diseñaron la trilogía o que hizo él o qué Shyamalan hizo el añadido de lo de enlazar las tres películas
0: yo es, que, yo es que recuerdo que, que fue a, me, creo recordar que fui a verlas no tenía ni idea de que de que era la secuela del protegido
2: no, da, final, no claro, que creo, yo, creo que, yo creo, que, Yo creo que nadie en el cine lo sabía. De hecho, yo cuando, cuando ah, aparece la la imagen final, me caí de la butaca. Y yo, sí, sí, igual yo esto. <risa> claro. Y vamos, y me, me quedé, me quedé, pues lo que he dicho en la, en la pequeña review recordatorio, Un shock. Uh -huh, claro.
1: Es muy Shyamalan eso Estoy de ya... meter casi en el final de una peli un shock brutal para dejarte helado.
0: Sí, a mí le gusta sorprender un, un poco Sea Ana, un giro y...
1: final o sea un, un detalle sobre sí. múltiple. Me parece una jugada maestra de Shyamalan porque cuando sacó múltiple, salvo que esté equivocado, era Shyamalan el maldito. Había tenido pff, una serie de, de fracasos brutales y se sacó múltiple, que es una película súper pequeña, al estilo Blue House. Uh -huh. Y, y me parece que si no es de sus tres mejores películas, entre las cinco mejores, seguro. Y bueno, es el show que, de Lynn Macabre.
2: Creo que, eh, hablo de Memoria, ¿eh? creo que antes había estrenado también La Visita y ya había recuperado parte del favor del público.
1: Pero, sí, se hablo, metió en pelis así pequeñas, el mismo pero, hablo de digo, de memoria. Eh. Se, se, se salió de esas pelis grandes que había hecho en las donde se. Donde no era Shyamalan, porque en, en After Air y en The Last Airbender no era Shyamalan, era un tipo que podía ser cualquier otro. Mm. Y aquí uh -huh. volvió al Shyamalan de, del sexto sentido y del protegido. Sobre la escena final, eh, sin decir lo que pasa ni lo que es, me parece me pareció, ya la vi eh, sabiendo que, lo que, que iba a salir eh, la persona que iba a salir. Te lo reventaron. Porque se filtró mucho, sí, se filtró mucho. Pero aún así Ajá. te quedas un poco en plan. Buah, pues quiero ver lo que van a hacer ahora. Y. Y Glass, que sí la vi en cine. Múltiple la vi en casa. Glass la vi en cine. Ajá. Me parece que es una buena continuación de lo que pasa en Múltiple. A
2: mí me y, parece que toda la trilogía Que, la es, es. que toda la trilogía es de nivel, de nivel top.
1: Aunque en Glass pasan cosas que a uno, como espectador, le pueden. Bueno, creo que lo hablamos en su día, David y yo por lo menos. Sí. Le pueden enfadar, es una película que redondea muy bien el protegido y múltiple. Sí. Y llega ahí a hacer una trilogía muy guapa, la verdad. Yo estoy de acuerdo,
2: pasan cosas desagradables, pero a lo mejor eran necesarias en lo que era la trama, la trama final o, o la traca final.
1: No, y aparte de los personajes que vuelven de otras películas, está Sarah Paulson, que es una gran actriz y me parece que es como el condimento perfecto para todo lo demás. Aparte de su personaje es que es brutal, eh, sin decir mucho más, me parece que está muy, muy, muy bien. La peli. Tanto múltiple como glass, no sé, no sabría decir cuál me parece mejor. Quizás mejor película como sorpresa y, y demás múltiple como, pero como, Visión de personajes, cada uno diferente, y vuelta al protegido como tal, me parece Glass mejor Pel por los enfoques que tiene, ¿no? Muy parecido al Protegido. Yo soy
2: si muy guapo, ¿sí? Si yo tuviera que hacer mi ranking, situaría primero el Protegido, que me parece la mejor película que se ha hecho de superhéroes. Luego situaría Glass. Y luego situaría Múltiple.
1: Ese, ese es mi ranking. Yo no sé cuál es el vuestro. Que El tema de Múltiple es que James McAvoy lo hace muy bien, pero hay cosas en la peli que están muy exageradas, que en Glass como que se dio cuenta malan de que, de que había hecho cosas ahí medio-medio, que no voy a decir, pero vamos, que la parte de la personalidad predominante final de, de McAvoy en múltiples está un poco caricatura para mí. Pero vamos, no voy a decir mucho más. Y en Glass están un poco mejor concebidos Para mí Múltiple es la tercera también de, de la sala, eh, como tanto mejor.
0: Yo ahí describo con vosotros, yo pondría durante a Múltiple de Glass. Primero el protegido, luego Múltiple y luego Glass. A de Glass, no me acuerdo muy bien, pero, pero recuerdo que me, que me chirriaron muchas cosas. Y, y la de múltiple, la verdad que tiene el mérito, es que el Macaboy está genial, ¿eh? O sea, hacer el papel ese de mis personajes y tal, ese, ese, lo hace muy bien. Y la historia, luego que te meta las sorpresas al final, eh, yo creo que está. De hecho, las notas son superiores de múltiple a, a las de Glass. En general, en, tanto en, en Intermediata Base como en Final Fantasy. Y mira, si recuerdo, mira, yo le puse a Múltiple un 7 y a Glass un 6.
1: Y es que Glass es lo que decimos, enfadó a mucha gente por cosas que pasan, que la gente no quería ver. Y creo que Shyamalan fue valiente ahí. Y por eso, en general, casi todo el mundo está contigo, ¿no? ¿No? en el sentido de que Glass está por debajo de múltiples en eso. Uh -huh. Pero vamos, que es una peli... Igual, volvemos al Shyamalan valiente, porque lo podía haber hecho de otra forma y haber quedado mejor. Pero yo creo que tomo decisiones que bastante. No digo casta kamikazes, diría yo, porque ya te digo que a mí yo salí enfadado del cine. No porque la película fuera mala, sí, acuerdo, sino con ciertas pero, decisiones.
0: Sí, yo me acuerdo, pero al final sí me. Yo me. Sí, como tú. Es decir, pero no sé, también como. como que no me gustó cómo enfoco la, la, la historia final. Y yo, yo digo, si, resumen, yo le pondría al protegido un sitio y medio. A múltiple un 7 y a Glass un 6 y medio, más o menos. Esas serían mis notas. Pero bueno,
1: yo voy a poner un
0: especial sobre, sobre la, la trilogía y profundizar más no, no, en otro programa. Yo
1: creo que es justo innecesario hablar de del maldito en Night Shyamalan y cómo fue el rey Midas y maldito y después volvió y ahora ahí está con un tiempo, ¿no? ¿Eh? Yo, que tiempo tampoco yo fue un que... hit, ¿eh, David, la viste tú y la familia de Night Shaman no fue un éxito. Yo no, no recuerdo que si tiempo yo, fuera amigo. un... Una...
2: Sí, eh, yo, yo más que enfadado o, o cabreado, o como queramos llamarlo, de, de Glass, de Glass salí con un profundo dolor. Esa, esa película me dolió, me dolió por lo que ya estamos comentando de lo que pasa al final y no evidentemente no diré más solamente sé que es una película que todavía hoy cuando la recuerdo me duele, la he comprado en Blu-ray por cierto para revisionarla con, con múltiple y, y mi tan venerada al protegido y bueno, sí, tiempo eh, hombre, creo que tiempo no funcionó del todo mal en taquilla no sé si haría unos 40 millones en USA o uno por ahí no sé si harían global 60 millones o más, no sé, no sé, es que hablo, hablo de memoria. Eh, uh -huh. Tiempo efectivamente se estrenó, me parece que este año, y bueno, es otra es otra de estas historias de Shyamalan con con giros inquietantes, una historia inquietante que sucede en una playa y, y tal. Eh, a, los a, a los espectadores iba a decir, a los oyentes que, que no sepan nada de ella, pues mira, voy a hacer un poco de spam <ríe> y les diría que lean la reseña que tengo publicada en, en cine y cine. Autobombo. Sí. Uh -huh. Ya digo que un poquito, un poquito de
1: spam nunca viene mal. <ríe> no, pero por lo menos tiempo es lo que estábamos. Lo que hablé antes y lo que estábamos que es, vuelve a ser algo reconocible de sí, Night Shyamalan sí, sí, sí. mejor o peor, pero reconocible, porque ya te digo que After Air, aunque era entretenida no, dices tú vale, ¿en Night Shyamalan dirigió esto, pues no no sé, será, pues no me lo creo y la de The Last Airbender es lo mismo y el incidente, pues mira, fue una película que de la que acabó renegando Mark Wolver. así que me gusta que, que Night Shyamalan esté ahí haciendo sus cosas uh -huh.
0: Pues mira, a el incidente Ahí estoy, a mí me gustó la película. Recuerdo que, que era inquietante y, no sé, la gente la ponía a caldo,
2: pero a mí no me, no me gustó. La rebelión de las plantas. Sí, Entonces, yo creo que
1: incidente incidente Mark Wolver no la entendió y por eso reniega de ella, porque como no la entendió, pero vamos, bueno, Mark Wolver es un tipo especial también, el renegado de los tatuajes.
0: Bueno, pues continuamos con el repaso de las películas y Jonathan, ¿qué nos traes?
1: Bueno, pues estamos hablando de un especial de cometas asteroides, hay que hablar de la película en mayúscula de, de meteoritos que, que existe, que es Armageddon, es un blockbuster de 1998, se estrenó el 1 de julio del 98, unos dos meses después de la que ya comentamos de Timpa. y vamos, que fue un mega hit brutal que, que, que levantó... Definitivamente la carrera de Michael Bay, de Jerry Bruckheimer y, y que metió en los bolsillos de Bruce Willis 25 millones de, de dólares. Una peli con un presupuesto de 140 millones de la época, se llevó 550 mundiales al bolsillo, y más la banda sonora, el VHS, todo. Eh, la trama de Armageddon, vamos a ver, la trama de Armageddon es lo más... en una servilleta bien. Un meteorito que va a provocar un evento ligado a la extinción se acerca a la Tierra, primero lanza unas especies de, como llaman en la peli, balones de baloncesto que van impactando en diversos puntos de Estados Unidos, porque siempre los meteoritos caen en Estados Unidos, todo el mundo lo sabe. Y la NASA, con el gobierno de Estados Unidos, en asociación ahí con el gobierno ruso, eh, dispone que la única manera de detener el cometa es implosionarlo desde dentro y para explosionarlo desde dentro pues se les ocurre que un grupo de perforadores es lo mejor que pueden mandar y entre el grupo de perforadores está el personaje de Harry Stamper que es un paleto brutal al que da vida a Bruce Will y que lo meten ahí en, en, en la base de la NASA con unos astronautas porque se vayan haciendo a, al espacio y demás y es que es así, es esto, nada más mandar a un grupo de personas comunes digamos con otro grupo de astronautas a a volar el meteorito porque como dice el personaje de Stamper o lo hacemos nosotros o no lo va a hacer nadie más y en la, en el reparto de Armageddon tenemos a Bruce Willis que es el, el, el principal protagonista con su hija que lo ha vida Lee Tyler con Ben Affleck que es el yerno que, que nadie quiere, sobre todo Bruce Willis <risa> y después tienes a Will Patton, Steve Buscemi Billy Bo Thornton, creo que no sé si lo dije y el desaparecido Michael Clark Duncan, pero hay un montón de actores, es como una especie de doce del patíbulo de, del espacio. Y Armageddon, pues ya te digo, intentando contener el flipamiento porque me parece una de las películas más flipadas y los, los blockbusters más épicos que, que se han hecho. Y sobre todo si la ves con la edad que la vi yo, que fueron 13, 14 años, pues mira, tuvo una locura, imagínate. La trama, la, los efectos especiales, la selección de actores, la historia en padre, hija, yerno, meteorito. Eh, para mí es un top, un top del de subgénero y, y de meteoritos de cometas y de catástrofes en general. Y es como, digamos, el top gun de los cometas. En IMDB veo que tiene un 6,7, pero vamos, para mí es una nota que se queda un poco corta, yo le doy un 8. Aunque tenga sus licencias argumentales y al final sea una especie de telenovela espacial y demás, pero una película está muy guapa y que y que la quieres ver siempre que la ves, la pones en la tele la ves. Y estar no está en ningún sitio, la mismo gratis, o la pillas que la meten en algún canal tipo Hollywood, o no la ves. Si la sí, quieres hacer
0: en Movistar en Hollywood o en canal. Sí, en algún
1: canal. Porque se supone que es de Disney, pero Disney no la tiene. Habrá algún acuerdo ahí en donde Disney no llega. Claro. Pero vamos, que o la ves en canales así como dices tú o pagas 3 euros por verla en Vodafone, Rakuten y
0: eso. Uh -huh.
1: Y ya como dice Christopher Walken, yo ya no tengo nada más que decir del Mariano. Ahora le toca a, a Nano, te toca a ti Nano o a David porque... Venga David, ¿qué opinas tú?
2: Bueno, pues venga, yo me voy a lanzar. Y yo también eh, quizás sea poco objetivo con esta película. Porque ya de entrada me considero un fan de Michael Bay. Así que... Para empezar, un bonus. <risa> bueno, esta película yo siempre me ha parecido un despiporre, pero un despiporre realmente top. Un despiporre de acción, de efectos especiales, de flipaduras, de coñas, de catástrofes, de uh -huh. juegos con la cámara de Michael Bay. En fin, esto es una, un parque de atracciones. Y por pues si fuera poco, pues en el reparto tenemos tenemos un reparto que no pasa desapercibido, como ha comentado el amigo Jonathan. Y ahora cúspide un Bruce Willis en su mejor momento como, como el gran jefe, como el gran jefe de toda, la, de toda la expedición. También os diré que la cinta está repleta de momentos, de momentos absolutamente memorables. A mí se me viene a la cabeza la destrucción del edificio Chrysler, sí. el merecido homenaje o el merecido bombardeo de pelotas de golf al barco de Greenpeace, la persecución de Willis a Affleck en la plataforma. O ya todos los eventos. Todos los eventos finales. Y mirar pues os he traído una sorpresa. Uh, Al saber que vamos Willis. a comentar. Vine Bruce Willis a hablar Sí, sí, sí. Va a cantar, sí, va sí. A cantar, va a cantar la canción qué de la película, ¿qué? A Acapela. Ha no, acertado, una, acertado una no, porque he traído a Bruce Willis. No lo he traído. Sí. No, no lo he traído en presencia física, pero sí que espiritual. A ver, lo aclaro. Os lo digo. Pues. Para comentar esta película, he rescatado, de la, he rescatado de la revista Imágenes, de, de la que hablamos o de la que habló el amiguete Alex en el pasado programa, en la sección uh -huh. de noticias. Y bueno, he traído la, la revista que se publicó en julio y agosto de 1998, que fue oh. la fecha de estreno del de film en España. Uh -huh. Y de ella he extraído dos preguntas en la entrevista hecha a Bruce Willis. Por eso he dicho que he traído a Bruce Willis. Sí. <ríe> Bueno, escuchad, atención a lo sobrado que va Willis en su primera respuesta y a lo alto que apunta con la segunda. La, seg la, prim la primera viene a ser una especie de sentencia de estas de tipo duro. Y la segunda ya es un poco más larga, pero os, os las voy a leer porque merece la pena. Le pregunta el entrevistador: ¿Has visto Deep Impact? Claro, se lo, pregun se lo pregunta con toda la intención de hacer la... de hacer la coña porque, como hemos comentado antes, se pues, estrenaron en el mismo año estas dos películas. Sí. Y el amiguete Willis lanza la siguiente sentencia. No, no la he visto y tampoco tengo intención de verla. Joder. Muy duro el amiguete Willis en la respuesta, ¿no? Sí, sí. No Despreciando totalmente y, y sonándose los bocos con Deep Impact. Joder. Bueno, la segunda, la segunda pregunta y respuesta ya es. Ya, ya. Ya va un poquito más larga, pero creo que merece la, la, la pena que os la lea. Claro. La pregunta es, ¿Definirías Armageddon como una película de acción? Y el amiguete Willis responde todo este tocho. Creo que es una película con acción, no una película de acción, porque toma, toca un tema que va más allá del género. Esta película se inscribe dentro de otra categoría, la de aquellas historias que cuentan la reacción de la gente común frente a un evento extraordinario. Hablamos de un género que se remonta al teatro griego. La odisea de Homero es justamente la historia de un hombre intentando regresar a casa después de superar miles de peligros. Creo que historias como estas siempre van a existir, porque siempre nos han apasionado. A mí me parece que, en este sentido, los realizadores de Armageddon fueron muy inteligentes al poner el acento en las historias humanas y no en los efectos especiales. Esto es lo que comentó Bruce Willis como... Eh, como podéis ver, eh, situando casi a Armageddon al, al nivel de, de la odisea. <ríe> <ríe> Perdonad que me río, eh, porque en aquel momento se se notaba que la migueta de Willis todavía llevaba encima el flipamiento de, de
1: Armageddon. Imagínate el Blue Willis de 1998, que todavía era el rey del mundo, imagínate. Sí, sí,
2: sí.
0: Pues pero fue ahora... nominado a premio Razzi al peor actor, ¿eh? Sí, no, esto ya
1: es un común. Tanto. A mí me parece que lo hace, hace lo que tiene que hacer en la peli, pero vamos, que los Razzi, tú sabes cómo son.
0: Sí, bueno... A ver, a mí lo mismo, yo, es que esta película para mí es de mis de mis películas favoritas sabiendo lo que ves, que es una película, pues eso, de, de pues, muy como dicho, flipamiento, de aquellos van allí a la misión, salvar salvar la Tierra, de, el, bueno, todo el grupo este de los de perforadores, allí cada uno tiene su, tanto, cada uno más algo que el otro, Recuerdo el, el Buschemi este que, que hace de uno que tenía que, que pues, digamos, tan convencidos que van a morir ahí en la misión, es una misión suicida, y el tío va a pedir eh, no sé cuántos millones a un prestamista <ríe> y se los gasta todos ahí en fiestas y en historias y... Y, y el tío, porque claro, si voy a morir, pues me le pido, me hago un préstamo a este, como que voy a morir, no se lo devuelvo y ya está. Y cuando vuelve a la Tierra Italia se, le, se queda el tío ahí, hostia, no me fastidies que vamos a volver con vida. Se le va la olla además ahí en la, en el, en el asteroide, bueno, sí, pues es
2: buenísimo, la verdad. Y el, Pero... y el tipo este, el, el, el ruso que arreglaba Pit, todo. Pit, Pit ¿no? El ruso, sí, ¿no? Sí, sí, que lo arregla sí, todo a bueno. golpetazos
1: con la llave inglesa Sí, verdad. <ríe> El actor es la de Dios. El actor es siempre de. Te... Lo vende Michael Bay en todas sus pelis. Sí, sí,
2: no, es Ese película... ruso que está ahí. Es muy buena. Está ahí aislado en la estación espacial. La tiene hecha. La tiene hecha una chapuza. Y, sí, sí. y lo arregla todo. O a golpetazos eh, eh, golpetazo de llave inglesa en las callerías y todo. Y, 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 recuerdo, recuerdo que decía algo así como. Así es como arreglamos nosotros las cosas los rusos.
1: Sí, los rusos habrán quedado muy Así contentos digo, de, 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 del estereotipo que me Sí.
2: Es una película guapísima, hombre. Yo, yo también le doy un 8. Yo también le doy un 8 por todo el flipamiento que... que esta película es una flipadura. De principio a fin es una flipadura. Es
1: Mike que estado puro, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente. Me acuerdo, por ejemplo, que uno de los meteoritos que cae, hay un hay un vendedor que está vendiendo figuras de Godzilla, que Godzilla también se estrenaba en el 98 me parece y le y destruye todas las figuras de Godzilla y el tío se queda tocabreado y dice, oh, se han cargado mi Gosila, esto no puede ser sí. <risa> es una película genial <risa> y luego ya cuando está el meteorito con aquellos con aquellos vehículos saltando de un lado para otro
0: <risa> y la que aquello es vamos y no es sí. ninguna roca además va ¿vale? la, la nave esa allí entre entre lo, lo que va soltando el meteorito gigante y esquiva todas las todas eh, piedras pequeñas grandes tal se, aterrizan ahí ahí, es un poco un poco un poco fantasioso pero bueno sabiendo lo que vas a ver eh, es una cosa que, que te lo pasas bomba viendo yo me acuerdo también para mí de mis escenas de mis 12 favoritos de la película cuando los están entrenando ahí en la NASA estos a los tratados todos zoquetes estos que les hacen meterse en una piscina, les suben a un avión ahí a hacer piruetas y todo. Bueno, es. Es surrealista,
2: pero bueno. Es que, es que ya, es, ya es surrealista coger a unos tíos que están en una plataforma petrolífera que son a cada cual más bruto y más, y más, y más burro convertirlos en astronautas de la noche a la mañana y ponernos en un meteorito, hombre. <risa> luego, eh, en la noticia está que os comenté de, de que del proyecto DAR de la NASA, que lanzaban un cohete uh -huh. eh, que lo lanzaron me parece que el, el 23 o 24 de noviembre eh, que os he comentado la gente se acordó de Michael Bay y se acordó de, de Armageddon, y no sé si el uh -huh. propio Michael Bay salió riéndose en las redes sociales y diciendo algo así como, ya os lo dije, ¿veis? os lo dije sí, sí <risa> <risa> Eso, pues esta sí, película no. es una pasada yo la tengo, la tengo en DVD, por cierto yo la he visto
0: innumerables veces también la no, no te casas de verla, la verdad y sabiendo lo que va a pasar y todo pero pues, es que tiene momentos muy buenos
1: la verdad. es brutal no, y la canción original esta de los Iron fue un hit también sí. te vendía la peli totalmente ya es pues que, que, que no fue un hit en Armageddon? Todo, yo sé, Y en, sí. en verdad fue todo. Yo creo que es la película que hizo que, aparte Michael Bay ya tenía cosas, Jerry Bruckheimer llevaba 10, 12 años haciendo películas, pero fue la peli que los llevó a hacer esto, super, hiper mega producciones a los dos. A Michael Bay, los fue calentando para hacer Transformer y demás. Y bueno, dos policías rebeldes, dos que también tuvo un, una pila de presupuesto. Y a Jerry Bruheimer pues, poco, al poco tiempo lo metió ya, bueno, poco tiempo, 5 o 6 años, se metió en en Piratas del Caribe. Antes intentaron ahí hacer un amago con la isla de, de colaboración entre los dos para hacer algo grande, pero fue como la lanzadera, ¿no? Y bueno, ya me fue de
0: los primeros guiones del J.J. Abrams, así que triunfó bastante,
1: ¿no? Sí, También. estaba metido ahí J.J. Abrams, sí. En el guión, sí. Un bueno. clásico de los noventa.
0: Sí, vale, bueno, pues pasamos a flashes de actualidad.
2: Vale, David, ¿qué nos traes? Bueno, amiguetes, pues en mi flash yo os voy a hablar de la nueva película de la saga Animales Fantásticos. Me refiero a Los Secretos de Dumbledore. Para empezar, comentar que Warner Bros., ya ha anunciado la fecha de estreno tras varias incidencias provocadas por el COVID. Esta nueva entrega se estrenará en España el próximo 8 de abril de 2022. Siempre, eh, salvo cambios de última hora, por supuesto. Respecto al casting del film, lo más llamativo es la sustitución de Johnny Depp por Matt Mikkelsen en el papel de Grindelwald. Este cambio vino motivado por todo el ruido que ya sabéis que provocó la ruptura matrimonial del citado Johnny Depp con su ya expareja, la también actriz Amber Heard. Una, una ruptura repleta de acusaciones y mentiras que llevaron a la Warner Bros. a despedir a Johnny, pero al mismo tiempo a mantener a Amber en la saga de Aquaman. Cuanto menos, cuanto menos curioso el tema, y, y ahí lo voy a dejar, porque a mí estas historietas ni me van ni, ni me vienen. Y ya para cerrar comento algo de la trama de animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore. Bueno, en este nuevo capítulo el profesor Albus Dumbledore confía en el macizólogo Newt Scamander para dirigir un intrépido equipo que desbarate los siniestros planes que tiene Gellert Grindelwald para apoderarse del mundo del mundo mágico. Y también ha sacado la Warner Bros. el trailer que podéis ver en su canal. O en el canal de Cine y Cine. Aquí otro poquito de spawn. Y bueno, no sé si habéis visto estas películas de animales fantásticos. O si pensáis ver esta de, de los secretos del amiguete Dumbledore. Ya, ya vosotros lo diréis. Y, y, y ya dirán nuestros. Ya dirán también nuestros oyentes. Y nada, este es mi. mi pequeño flash de actualidad, amiguetes.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo yo las, las las de Harry Potter estoy un poco perdido ya en la, en la película. Creo que vi las dos o tres primeras y ya no sé si cuántas llevan ni, ni si se si consigue continuar siguiendo la historia porque a mí es que estas sagas tan largas al final se me hacen bola. La que sí que vi fue la de Animales Fantásticos esta salía de indie y bueno pues entretenida sin más. ¿Has o sea, visto pues la primera
2: viste la primera de Animales Fantásticos sí. no? Sí. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. ¿Dónde Pero... encontrarlos. Sí. La segunda que era la segunda ya no la viste, ¿no? No la segunda no la he visto.
1: Los crímenes de Lindbergh. El...
2: ¿no? Sí, los clímenes. yo no me acordaba del de la coletilla. Creo que se llama así. Es que cuántas,
0: cuántas sí, películas hay de esta de Harry Potter. Es que ahí, pues si,
2: no, si no ando mal de memoria creo que son ocho. Las de Harry Potter son ocho. Yo las he visto todas. Y los de Animales Fantásticos se configuran como una precuela. Como una precuela, sí. como una precuela bueno. a, los, a los eventos de, de la saga Harry Potter. Uh -huh. Y también van a ser sí. unas cuantas, ¿eh? No te creas que van a ser... Que van bueno, a o sea, a ser el dinero, esta
0: gente de estira el chicle hasta donde llegue. Claro, es que esto es lo de siempre, pero bueno. No sé si
2: de, de Animales Fantásticos van a ser cinco entregas, me parece, ¿eh? Cuatro o bueno. cinco mínimo. Madre mía. También hablo ahora de memoria, pero por ahí van a ser.
1: Sí, la uh -huh. segunda se llamaba Los Crímenes de Grindelwald. Todavía tenía a Johnny Depp. En uh -huh. fin, yo que borren a Johnny Depp. No voy a entrar en el tema. Porque me parece una una mamarrachada. Y sobre las pelis están bastante bien. Las de Harry Potter las vi en su momento. Y no, no las vi de cuando salieron, sino más tarde. Y están bien, son unas pelis entretenidas. Cuanto más adultas se van haciendo, mejor, para mí. Pero bueno, cada uno tendrá su gusto. Y estas es de Animales Fantásticos, pues pelis para rellenar. Pelis para rellenar. Para seguir para rellenar. metiendo dinero a la saca.
2: Bueno, pero están bien hechas, ¿eh?
1: No, mal hechas no están, pero también cuesta un poco... El personaje de News Commander se te hace un poco sí. bola, como diría Nano. Y el otro, el no me acuerdo el nombre, que me perdone Dios. El personaje del tipo de Flash, madre mía. Dios. No voy a decir nada porque me parece también. Es Ramiller. Sí, el Es Ramiller, este, la manera de actuar que tiene, no me llama. Los dos, entre entre, entre News Commander y el personaje de Es <risa> madre mía. La película cuesta. Después anima la fiesta un poco Colin Farrell, Johnny Depp pero son personajes que cuestan un poco. Yo me
2: quedo antes con los con los crímenes de Grindel, de Grindelwald antes que con animales fantásticos y dónde encontrarlos.
1: Sí, yo también.
2: Creo, creo. Y bueno, uh -huh. pues... Este es el flash. O este ha sido el flash mágico.
0: Muy bien. Vale, pues yo tengo otra noticia. Otra noticia, bueno, otra... Como digamos, una, un debate que así tenemos que para tener aquí entre nosotros, que viene relacionado con con las películas de superhéroes y, y las opiniones de algunos directores. En de concreto, hace unas semanas, el director de cine Reed Scott sorprendió a Hollywood con unas declaraciones bastante polémicas. <coughs> Criticaba las películas de superhéroes, clasificándolas como aburridas. Concretamente decía, las mejores películas son impulsadas por los personajes. Y hablaremos de superhéroes, si quieres, porque voy a reventarlos. Joder, voy a reventarlos. Son jodidamente aburridas como la mierda. Y continuaba diciendo... ¿Por qué las películas de superhéroes actuales no tienen mejores historias? Se salvan principalmente por los efectos especiales. Y eso se está volviendo aburrido para cualquiera que trabaje en efectos especiales, si tienes dinero. Eh, luego Martin Scorsese también ponía el dedo en la llaga... Cuando le preguntaban sobre las películas de superhéroes... Y diciendo, cito textualmente... No las veo, lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no tiene. Sinceramente, lo más parecido a ellas que puedo pensar... Pese a lo bien que están hechas con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques de atracciones. Eso nos tiene de seres humanos uniendo de expresar experiencias emocionales y físicas a otro ser humano. Después de esto, ha habido bastantes cruces de declaraciones en dentro del mundillo de Hollywood al respecto, pero voy a destacar la de Tom Holland. El conocido actor que interpreta al último Spearman que ha replicado diciendo ¿Puedes preguntar a Marte Scorsese te gustaría hacer una película de Marvel? Él no sabe cómo hacerlo porque nunca ha hecho una. He hecho películas de Marvel y también películas que han estado en la pelea de los Oscars. Y la única diferencia, en realidad, es que es mucho más cara una que la otra. Pero la forma en que analiza el personaje, la forma en la que el director marca el arco de la historia de los personajes, es todo lo mismo. Solo que se hace en una escala diferente. Así que creo que son verdaderas obras de arte. Y bueno, amigos, vosotros qué pensáis sobre esta polémica. ¿Creéis que las películas superiores son aburridas o una mierda, como dice...
2: A ver, yo creo que... ¿El amigo
0: Ridley Scott o, o, o obras de arte, como dice Tom Holland?
2: A ver, yo creo que Ridley Scott, de un tiempo hasta aparte, tiene la lengua muy suelta y la boca muy grande, ¿eh? Porque ya dije en pasados programas que todo lo, lo que hace él es una obra maestra. Y lo que hacen los demás es una puta mierda, hablando mal. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Las películas de superhéroes son un, un género, podemos ya decir que son un género, un género y, y, y al que le guste, pues hay que respetarlo y al que no le guste, pues oye, agua y ajo tienes otros géneros para hacer películas y tienes otros géneros para ver películas eh, yo considero que, que en el cine de superhéroes eh, como en la ciencia ficción, en el drama o en el terror hay de todo, ¿no? hay películas muy buenas, hay películas notables y hay películas flojas que tengan o que tienen parte de razón Scorsese y, y, y Ridley y Scott en lo que dicen, no lo niego. Eh, en el sentido de que es todo CGI o, o que buena parte es CGI, eh, efectos especiales y demás. Claro que eso también juega en contra de estas películas porque en X años en X años, a saber cómo se ven. Ahora las vemos muy guapas y tal, pero dentro de 20 años o, do, o 10 años a lo mejor ya no se ven tan bien. En este sentido, películas que están filmadas en entornos naturales y en entornos reales siempre, eh, siempre van a lucir mejor. Y, oh. y por ellas no va a pasar el tiempo. Así que, eh, por esa parte, sí que les doy la razón a, a Ridley de Scott y a, y a Martin Scorsese. Por otro lado, de un tiempo a esta parte, a mí, a mí también me estaba volviendo a gustar más eh, el cine de como ellos llaman de, de historias humanas es decir de tipos que no son superhéroes y que tienen que salvar el día porque creo que creo que realmente se está abusando del cine de superhéroes creo que se está abusando uh -huh. y, y yo personalmente noto un cierto un cierto cansancio y si me dices tú ahora mismo qué película prefieres ver una de la masa salvando el día o una de John McClane salvando el día. Te digo claramente que prefiero beber una de John McClane salvando el día.
1: Si sí, no es la última.
2: Sí. Y eso por una parte. Y ya, y ya para terminar, pues hombre, que Tom Holland, que, que no deja de ser un chaval, eh, se ponga a rebatir a, a mitos a mitos auténticos como Martin Scorsese o Ridley D. Scott, pues hombre. A lo mejor no, no, no. también haber, haber salido otro, ¿no? A lo mejor tenía que haber salido, por ejemplo, Christopher Nolan y no Tom Holland, que, que Tom Holland Christopher Nolan
0: no hace el tipo de cine este de superhéroes. Este...
2: Pero me refiero a que, que por ejemplo,
0: Vamos.
2: sí, pero me refiero a que Christopher Nolan ha rodado, queramos que no, ha rodado cine de superhéroes con la trilogía sí, de Batman.
0: Pero ¿eh? otro tipo de, de, de cine, joder. Sí, es que pero para mí la mejor, tú antes decías la mejor película de superhéroes, para mí la mejor película de superhéroes son las de, las de, las de Nolan. De
2: claro, pero tú me estás diciendo que es película de superhéroes, pero es que es lo que te digo: que a lo mejor tenía que haber salido Christopher Nolan o James Wan, por ejemplo, porque James Wan ha rodado a Aquaman a, a contestar o, o a meterle una pequeña réplica Lo a que pasa es de... que Christopher
0: Nolan, el problema es cuál es: que Christopher Nolan yo creo que estaría totalmente de acuerdo con, él, con estos dos. Porque Christopher Nolan le a Batman.
2: <ríe> es que. Bueno, pues cógete a James Wan. Sí, sí, uno, otro, otro más grande,
0: sí, sí, eso está claro, pero bueno, pues el chaval este la ha contestado. A lo, ¿no? No mejor,
2: lo... A, lo, a lo mejor, pues no ha sido correcto el ejemplo de Christopher Nolan, porque sí, hace cine de superhéroes, pero cine, entre comillas, realista. Claro, se la... ya sabemos con, que, Nolan, con, que, no, con que Nolan es el amante del realismo. Claro. Ah, entonces, bueno, desechemos la opción de Christopher Nolan, pero pongamos a James Wan. Uh -huh. o sea que a lo mejor lo que quiero decir es que a lo mejor tenía que haber salido alguien de peso a, a ponerle a ponerle en contraposición a, a estos dos porque sale sale Tom Holland y bueno, yo me quedo igual, ¿sabes? Yeah.
1: Pero Tom Holland es un poco metepatas, ¿eh? No es ni la primera ni, ni la última siempre, siempre es un time, poco mete es patas que... el chaval sí. estamos hablando de que Tom Holland no sabe quién es Al Pacino entonces si uh -huh. Tom Holland que no sabe quién es Al Pacino ¿Quieres rebatirle algo a Ridley Scott y a Martin Scorsese? Pues, no, con, por mucho que me caiga bien Tom Holland, pues. es un absurdo. No sé, fin, fin del debate, ¿sabes? Claro,
2: claro, es un absurdo. No hay debate. Es como tú dices, no hay debate. Es absurdo.
1: Yo
0: creo que, que aquí ni, 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 eh, hay que evitar los extremos. Yo eh, creo que, este, que estos dos directores de mitos del cine pues han sacado un poco los pies del tiesto, eh, no sé, eh, tirando por tierra un poco por las películas de superhéroes. Tienen cierta parte de razón, eh, porque eso es verdad, que te decía lo que decía David, que es que yo sinceramente yo estoy ya hasta, la, hasta el gorro de las películas de superhéroes. ¿eh? Es que, es que salen por, cada, cada dos o tres semanas tenemos una película de superhéroes en el cine. Yo ya no sé, sinceramente, seguí, ya, yo ya es que me cuesta seguir las de la historia, porque es que tienes que tener, yo dejarte un... un una, un diario para ver por dónde va la, la, cada personaje que haya hecho, como se ha muerto no ha muerto, si ha resucitado si no ha resucitado, si tienes esta pareja no tiene esta pareja. O sea, es. es
2: yo veo que, que, que,
0: ojo, no, no. Que está que... ultra saturado el, el mundo este de los. Sí, de los,
2: una sobreexplotación los... brutal. Pero ojo, pero sí. ojo, que, que ya no son solo películas. Ahora, o sea, ahora,
1: ahora, ahora también tienes que seguir las series. Sí, claro. Y... O sea, que es que sí, ya... sí, es verdad.
0: Es que es así, es así, sí.
1: Te dan ganas de bajarte de la vida. A ver, el cine de superhéroes lo han hecho como ir al McDonald's. Eso como, como comida cosa. basura. vas una Puedes ir al McDonald's una vez cada tres meses o una vez al mes y está bien. Pero ir todos los días al McDonald's, pues lo mismo con las pelis de superhéroes. Si todos los días te meten una novedad en plan de superhéroes, pues al final claro. acaba... Luego, yo,
0: a mí, yo no sé si sé si, yo raro, pero es que a mí sinceramente me cuesta seguirlo la historia de, ya de todo esto. Porque que si el hombre este la avispa está con no sé quién, está en otro universo, el otro ha vuelto, el otro está vivo, el otro está viajando por el espacio, el otro está... Eh, es que no, es que esta película es un poquito anterior a esta peli, entonces este está vivo, pero luego va a morir, lo van a resucitar aquí y van a y dices, pero pues, yo, es que, es que no sé ya ni quién está vivo bueno, ni quién está muerto, ni quién está medio muerto, ni quién está viajando en el hiperespacio, ni quién está en otro, en una, en una eh, realidad paralela, o sea, yo mira que a mí me gustan las películas de supero, yo las disfruto la mayoría las he disfrutado, me gustan, no son películas, como dice el Tom Holland, obras de arte, porque no es así, porque no son obras de arte pero son películas disfrutonas, pues eso. Pero yo ya, sinceramente, estoy saturadísimo de películas y ya lo de las series ya ni me, ni, ni me lo planteo. De ponerme a ver series de superhéroes, que ya mmm, no me apetece. Como dice David, pues prefiero verme una película de, de una, de más realista, más de... Aunque luego pueda ser una de de Cristal, que también es un flipamiento que se pasa entre Pueblos. Pero es que yo ya, sinceramente, estoy del mundillo estero superior saturado.
2: Sí, bueno, es que. Es que es eso. Que al final. Eh, al, al final lo que cuenta mucho es el efecto fan.
1: Sí.
2: Y, y es el fan. Es el fan o, o los millones de fans. Los que siguen todo esto. Y los que están al, al cabo de la calle. De, de todas las novedades. Y de, y de todas las películas. Pero. Mmm, lo que tú comentas. El espectador casual pues ya no sabe por dónde va el tema. Hmm. Y más ahora si te sacan, pues todas las series que te están sacando. Entonces, sí. es, es un yo creo que es como, como, el, como el western en su momento, ¿no? Que se acaban un western pues cada, cada semana. Y al final la gente, al final acabaron quemando, quemando el western. Y ahora pues salen con cuentagotas. Y, y, y creo o, o acierto a creer que con los superhéroes pues terminará pasando más que menos lo mismo.
0: Es que además ahora están sacando cada película, cada superhéroe de estos de, la, de las películas esta de los Vengadores o tal, que, son, que salen todos juntos, están sacando películas de cada uno. Y cada uno tiene su historia y su, su, su universo paralelo de lo que pasa en otras películas que luego a lo mejor converge o no converge con la película principal esta de la de los Vengadores o la que sea. O sea, yo sinceramente es que yo ya no sé, no como digo, tienes que tener un apuntador que te cuente un poco por dónde va la historia y por dónde, y dónde te has quedado. Porque claro, luego sacarán la secuela de, la, de cada personaje. Luego las series, que también tienen series, lo de en Disney está sacando series de cada, de cada uno de los, de los de los superhéroes. O sea, a mí ya, me, es que a mí me, de verdad me, me, me cansa mmm, y me satura. Yo lo siento mucho. Entiendo que haya un fenómeno fan muy gordo detrás y tal, pero yo a ni... mí no sé si algún día me pondré a ver todas las películas y seguirlas una por una y cada, pers cada persona con su película y tal, pero de momento es que no me apetece nada, la verdad.
1: Pero el fenómeno fan y la necesidad del fan la ha creado Disney al final, porque desde que entró Disney en... En, en Marvel, es como a, cuando empezó a extender todo este universo y a crear todo esto. Porque... Sí,
0: como que quieren rentabilizar lo que pagaron, ¿no? Por... Sí,
1: sí. Ya Por lo tienen. Idea. Yo ya perdí el hilo, como dices tú. Es imposible seguir el hilo. Caramba, salvo eso. que te vivas en Twitter, sentado delante de la tele y con Twitter abierto y vivas para eso, ¿no? nada más. Es okay. imposible seguir el hilo a todas las historias, las subhistorias, las tramas, los spin-off y todo eso. Bueno, sí, pues
2: sí, eso es. Es lo mismo que están haciendo con Star Wars,
1: ¿eh? Al final volver, volvemos ¿eh? a Disney otra vez. Volvemos ah, a claro,
2: por eso digo que es lo mismo que están haciendo con Star Wars. Pero Star
0: Wars no llega al nivel ese, yo. O sea, no ya es Star Wars sí.
1: Pero ya ya tiene poco afecto, ¿no?
2: Y, y, sí. y, y ojo, o oh, cuidado, eh, hemos hablado solo de Marvel, ¿eh? Que también están las películas de superhéroes de DC.
1: Existen las películas de DC todavía. Existirá sí, Batman que llegará de Batman y,
2: y, y en las películas de superhéroes de DC, el descontrol es todavía mayor. ¿eh?
1: No, mucho va por, 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 va por libre. DC va o por sea, libre.
2: O sea, que oh. eh, me refiero a que la línea argumental está todavía más liada. Porque, por ejemplo, la que van a sacar de de The Batman, la de Robert Pattinson, la protagonizada por Robert Pattinson, sí. pues no tiene nada que ver con lo que sería el. El, el DCU, el universo oficial de DC. Mm. Luego, por otro lado, tienes también la de, la de Joker, que tampoco tiene nada que ver con el universo oficial de las películas de Wonder Woman, de Aquaman y de. Hombre, y es, de es lo que, que, de hecho,
0: hay, hay dos películas que se llaman exactamente igual, ¿no? Las de Escuador Suicida se llaman igual a las dos. Sí, <risa> se les cambia <risa> después sí. el artículo él y. y pero, ya, pero es, y es que yo no lo entiendo, para... o sea, no sabes cuál estás leyendo. O sea, no, esta no me gustó como me la rodó voy a hacer una igual, pero con otro nombre, pero no me las sigas igual.
1: Y luego, sí, la, re, la retranca del Escuadrón Suicida de la, de la nueva es brutal porque te presentan al personaje que supone el mismo personaje con otro actor sí, sí, eh, sí, <ríe>
2: sí, 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 y, y se ríen más. de
1: ti presentándote al mismo tipo pero con otro nombre, como lo que hacen con Idris Elba en relación a Will Smith. Sí, sí, no, pero, siendo...
2: no, no el, el personaje de Idris Elba es, es otro. Es otro. otro
1: pero digo que, que la presentación que, es un poco muy parecida a como el, fue la presentación en su momento del personaje de Will Smith el tema de Escuadrón
2: Suicida eh, está la del Escuadrón Suicida está el Escuadrón Suicida de David Ayer y con él el L delante el Escuadrón Suicida de de James Gunn que es la que es la nueva esta vendría a ser una especie de secuela de secuela de, de, la, de, de la de David Ayer pero es que el, el descontrol que tienen por lo menos en Marvel lo, lo tienen todo ordenadito. Te podrá gustar más o menos, pero lo tienen ordenadito. Pero en Sí, pero seguirlo también déjalo, eh, Marvel, es que se va sí, de nada, pero, pero, ojo, eh. tú puedes seguir, tú puedes seguirlo de Warner, amigo, y te es en el manicomio pues, por, porque no sabes no sabes si la película sigue la línea, no sigue la línea, está en canon claro. o no o, o no es canon, en fin, es una
1: pero es lo están intentando mundo arreglar, mundo. Eh, lo están intentando arreglar, David, con, bueno, no sé si viste el corte de la Liga de la Justicia, el corte final de, no, de no, Silent no. Snyder. Intentan arreglar un poco todo su universo. Con Flash van a meter ahí conexiones y tal, sin entrar en spoiler. Con Batgirl también quieren meter conexiones. Lo quieren todo hacer igual. Hacer un universo de ellos. Porque, Más el final bien es, que, no sé si es
0: el que ha dicho tú, Glef, de, de, de Jonathan, de... De esto que es al final como un mundo post apocalíptico y están todos ahí el, el, el Joker y Batman ahí hablando como con pinchados para salvar el mundo o algo así. ¿Esa, sí, ¿esa cuál el es el corte de
1: Zack Snyder ¿Ese es el corte? que está bueno, en, en el, HBO bien. y el corte está a la venta sí, yo, yo también. Yo ya no
0: me acuerdo, ya llevo un cacao que ya no me acuerdo cuál está.
1: Sale, sí, sale el Joker de Jared Leto. Bueno, no creo que sea un spoiler de nadie, todo el mundo lo sabe. Esto no creo que sea un spoiler. Eh, sale bueno, el Joker de, de Jared Leto. Y sí, bueno, sí, sí. para lo que sale Mejor que no hubiese salido, pero bueno Dentro de lo que pero sale es un ganas. poco la unión de, de los personajes no De unir todos uh -huh. esos mundos Y es sí, un sí. poco Es pues eso, lo que quieren hacer Con The Flash, al final de The Flash hay un montón De actores confirmados diferentes de DC Que van a salir más que menos Y en Backgirl pues están trabajando con lo mismo También, entonces al final uh -huh. DC está intentando arreglar Todas las movidas que tiene abiertas. A mí no me extrañaría que en un tiempo rescaten a Christian Bale en DC. No me extrañaría nada. ¿Como Batman? Sí, no me extrañaría que no sé si metan un, que... Un, un multiverso con Christian Bale, con Michael Keaton. Este ben Affleck es un creo poco... que no Como
0: especialito, eh? no sé si quiere volver a meterse en la piel de Batman. Ya le he alguna de el de que creo realidad. que no quiere
1: salir más ni quiere saber nada más de superhéroes es Ben Affleck.
0: Sí, verdad, sí. Bueno, pero este le pone Me fío menos porque se le pone el dinero delante.
1: Y... Pero, hombre, yo creo que Christian Bale no debería salir porque él ya lo dejó todo bien cerrado. ¿eh? Sí, no, no es fe, ¿eh? Por mucho que sea el mejor Batman de la y historia. Y se sería
0: estropear un poco el recuerdo de las de Nolan que es una trilogía maravillosa. No, no pero estaría
1: curioso así. que si saliera Joseph Gordon-Levitt. Eso sí estaría curioso. Hmm. No sé qué sí, dice como David. O Robin, ¿no? Hmm. ¿Tú qué dices, David? Yo digo que...
2: A lo mejor lo intentan arreglar y lo estropean más. Sí, tú, eres equipo, tú
1: eres equipo del Pacificador. <risa> sí. Pacificador es un personaje impresionante. Sí, sí, sí. sí. está. Eh, está muy guardado, es una mamarrachada sé. la película, pero el Pacificador me parece legendario casi. A ver qué hace eh, John es, Cena ahí con eso. Es un
2: personaje que... que eh,
1: a mí fue de los que más
2: me gustaron de la película. El Pacificador. De, de los suicidas me gustaron el Pacificador. Me llegó mucho en el sentimiento la chica esta de, de la rata. Y tampoco creo que. O, o bueno, John. A ver si me sale bien el nombre. Joel el Creo que también estaba muy bien. Uh -huh. Estaba mejor que la primera, Joel Kinaman En general, en general el reparto estaba muy mal juego, ¿eh? Las cosas como son.
1: La peor bueno. Malbur Robbie. Seguro. Para mí, por lo menos, la peor de todo el reparto es ahí. Muy forzado ya. Es
2: que Muy ya quemado. yo creo que el personaje de, de Harley Quinn tienen que dejarle descansar un poquito, ¿eh? Porque eh, si no, al final va, te, va a terminar siendo más disparate de lo que ya es. La película que hizo por separado... Bueno, ahí está. Y, y, claro. y ahí lo dejo. Yo no lo, lo vi dejo. ni la
1: pienso ver eso. Eso no bueno, lo, no lo pienso sale, ver ni... Vamos
0: a dejar el tema de superhéroes ya, que si no, aquí no uh -huh. Bueno, Jonathan, ¿qué
1: clase de actualidad traes tú? Pasamos de un universo que ya está sobreexplotado a otro que es como, como un diamante que lo vas puliendo, lo vas puliendo, lo vas puliendo que son las películas de Nicolas Cage. <risa> <risa> las películas de Nicolas Cage ya son un género en sí mismo. Sí, no sí, va sí. a haber una película por la trama, va a haber una película porque es la película de Nicolas Cage. Y ahora en 2022 va a ser la película que sabíamos que iba a ser es decir una película que tarde o temprano iba a llegar una película de Nicolas Cage interpretando a Nicolas Cage eso <risa> sea, ya eh, para mí me parece brutal <risa> sí, sí. La, peli, <risa> la peli se llama The Unbearable Weight of a Massive Talent que sería el, el inmenso peso de un talento brutal o un talento masivo para ser más por ser fieles al inglés uh -huh. la dirige Tom Gormickam que no es un tipo conocido ni mucho menos, pero bueno, ahí va empezando, como la gente que suele trabajar con Cage últimamente, salvo algunas pelis concretas, con el guión del propio Gormican y de Kevin Etten. La trama viene siguiendo a una versión exagerada de Nicolas Cage, que es lo que todo el mundo quiere ver. Pues, ver a Nicolas Cage en una vida normal no, no vende. Un tipo, un actor ya endeudado, que vive en un hotel, que debe un montón de pasta, que solo hace películas pasables y demás. Y su agente pues le, le, le ofrece una invitación de un excéntrico millonario por un millón de dólares para que se ponga en, en a corriente con las deudas que tiene y, y vaya al cumpleaños del fan, que es un millonario y tal. Y esté allí, y un poco al el Nicolas Cage y demás. Y cuando llega ahí, eh, al mismo tiempo que, que tiene que asistir a la fiesta, un poco a la fuerza, pues está intentando conseguir un papel en la próxima de Tarantino que como diría Mickey Rur, lo va a devolver a la cima. Y un poco la trama empieza ahí. Entonces llega ahí el personaje de Cage, para ser muy rápido. Eh, y como es un Cage que el tal Javi este, que es el millonario céntrico, que resulta ser un narcotraficante, no esperaba, le da unas drogas y ahí se desata el Nicolas Cage que todos queremos ver y, y empieza un poco la trama. La peli la produce Lion Gate. Eh, que ha hecho un montón de, de coñas y demás con, metiendo a Nicolas Cage en su universo de películas, de Shao y demás para promocionarla Y va a salir en cines, por lo menos en Estados Unidos, el 22 de abril del 2022 Se supone que está ambientada en España, pero no la rodaron aquí, la rodaron en, en la costa de Croacia Pero sí que han metido algunos actores españoles como Paco León y demás y es así. Eh. Vamos a ver si llega a Cines España No creo que llegue. Yo creo que aquí saldrán DVD, Blu-ray. Sí, eh. No creo que salga en la tele, pero sí DVD. Porque al pení... uh -huh. final, pelis de Cage que salen en cine o es género fantástico o terror. Este tipo de pelis son un poco para pa, pa fans. Y el trailer sí. es una salvajada. Es visto... una coña total. Es una coña total. Eh,
2: no tengan mucha confianza en que salga en formato físico. Eh, porque... Ya ves el destino que han corrido algunas de las últimas de Cage dándose de tapadillo en la sexta, en cuatro y por ahí. ¿eh?
1: Yo si tuviera que votar, creo que alguna aplicación tipo Amazon la va a comprar y al final la sacará. Yo creo, bueno, apuesto por Amazon, que la sacará Amazon así para suscriptores. Yo creo que Nicolás, que
2: ahí es lo que yo dice ya es un género en sí mismo, es el, el disparatamiento máximo. Te hace, ahora mismo te protagoniza cualquier locura este hombre. ¿eh? Y luego ya lo de hacer de, de sí
1: mismo en una película, pues hombre. Está,
0: está muy acabado, ¿eh? sinceramente
1: yo. Pero eso tenía, tenía ganas de hacerlo porque yo recuerdo en su momento cuando salió JCVD. Cuando salió JCVD, la película de Van Damme que hace de sí mismo también. O una versión de sí mismo. Nicolas Cage te dijo que, que Van Damme había hecho algo muy valiente, mostrarse sin tapujos y tal, y que a él, si había un guión que bueno, le gustaría hacer algo así. Y okay, eso fue en pero, 2007, 2008. Pero, y mira, estamos en 2022 y ahí la tiene ya.
2: Pero lo que hizo Van Damme fue algo dramático, algo que te puedes creer, pero lo que yo por lo que he visto en el trailer, lo que hacía Nicolas Cage pues es una, es una, par una parodia y reírse de sí mismo... Y seguir fomentando pues los memes, las coñas y las burlas hacia, hacia él mismo. Que oye, que él las disfruta maravillosamente, pero... <risa>
0: pues su si dinero no sacará, ¿eh? porque le pagarán... Yo creo que el presupuesto de las películas está tan malas, todo el presupuesto va a su sueldo.
1: Una cosa, eh, David seguro que estará de acuerdo, o creo que sí. Yo antes de ver una película del Bruce Willis actual, veo una película de Nicolas Cage, pero vamos, con los ojos cerrados. Sí, hombre, totalmente. Porque... Aún no siendo grandes pelis.
2: A ver, eh, Nicolas Cage, lo que nadie le puede negar es que, es que pone el alma en, en, en todas las basuras, entre comillas basuras, que hace. Pero, pero, pero el amigo este, el amigo Willis, el amigo Willis, que según el señor Roberto, que nos escucha, cobra 4 millones de dólares por película, y encima el tío no hace nada, porque está actúa o sentado o de pie y con una desgana, con una desgana infinita. Entonces, y que pues, todos tío, son telefilms, ¿eh? Todos salen directamente sí, a todos tele, son telefilms, ninguno va a cine. Entonces, tío, tú me imagino que salen estas películas pues para pagar para pagar pensiones a sus a sus esposas y y a sus hijos, porque porque la porque otra forma no me no me, no me imagino a Bruce Willis o de otra forma, no me imagino a Bruce Willis protagonizando estas esta, esta, esta porquerías, pues, pues, que es que esto no es cine, esto
1: no es Yo creo que es avaricia es... pura y dura, avaricia pura y dura la que tiene pero,
2: pero es que, mira, yo estoy viendo la
0: filmografía de Nicolas Cage de hace 5 años, ¿eh? y las, las notas, 3,2, 3,5, 3,4, 3, 3,1, 5, 3, 3,6, 5,7, 3,6, 4, 3,9... Pero 3,9, 3,9. El peli muy guapo, ¿eh? 9, ahí metidos, eh. peli 2, es muy Hostia, pero 3,4. ¿Cuál es el 2,4?
1: El 2,4. No, pero el 2,4 no, es Yuyubsu. Yu 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 o sea, esta. Esa peli, esa peli merece, no un podcast, merece una, un mes entero hablando de ella, que es una de las mayores mierdas que se ha hecho el, 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 en la historia. Pero que, te digo, muy, es que es que es muy todo muy
0: malísimo. O sea, es como decir, yo voy a hacer pelis malas. Porque es que, porque es que no, tiré, no se salva ninguna.
1: No, la, 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 está... la de Color
0: of, of Space, esa que yo ya vi, y no está mal. La no, no
1: Mandy no sé. es una peli que está muy bien. Hay pelis hay pequeñas que, que están es que visto bien. Pero... Tres, sí, ¿sabes? hay mucha mucho basurilla.
2: A ver, pues, Nano, no mires la de Bruce Willis porque te cae de culo.
0: Sí, sí, no. Ver, no te digo que no, pero
2: digo que. que, que Hola, seguí otra vuelta. A ver, a ver eh, John, Tra, John Travolta y, y Nicolas Cage yo creo que son caso aparte de... de ¿Van, Van a hacer otra peli juntos. Van a hacer una peli si no, eh, el, Vamos eh. a ver, yo repito, repito, Nicolas Cage, Nicolas Cage le mete unas ganas el tío que, que, es, lo que, que es lo que se ha dicho. Tú, tú ves las películas, aunque sean malas, las ves porque, porque Nicolas Cage está ahí y porque le mete ganas. Y, pues, y, pues, y porque más que menos te vas a descojonar. Pero ver las películas de Bruce Willis. Hombre, pero David, no, que, que, <risa> te <risa> que te digas que
0: te has visto en películas película de, de, de Nicolás Cage para descojonarte, no creo que sea nada como muy bueno para
2: Nicolas Cage.
1: Es que Yo es creo que, que es la, hace sabiendo, es la hace sabiendo. Él la hace sabiendo. Pero es que eso, eso
2: es lo que busca Nicolas Cage. Que, que, que te rías con él y que pases un rato de risas con él. La calidad de la película, pues ya le importa un pito.
1: pero Es un entretenimiento. tío,
2: Bruce Willis. Es la desgana, el abandono, el pasar de todo, el salir ahí en una película de, de, de una hora y 50 minutos a una hora y 40 minutos, salir 20 minutos, cobrar 4 millones de dólares y salir lo que yo digo, que, que, yo, que yo las he visto. Y, y el tío, pues eso, sí, sí, se dedica claro. a salir sentado o de pie y, si, y haciendo un, un esfuerzo máximo... Pues se pega alguna carrerita, ¿sabes? Y joder, no hay comparación entre las peli, entre los telefilms, porque son telefilms que hace Bruce Willis y los que hace la amiguete Cage.
0: Bueno, no y, aparte lloran, ¿eh?
2: de que, y aparte de que parece que Bruce Willis está cabreado con el, con el fan y que está cabreado con el mundo. En cambio, Nicolas Nicolás, Nicolás Cage lo disfruta. Y, y te transmite. El meme. Y, y te transmite. El meme. Claro, mmm, a ver, Nicolas Cage es un meme, es consciente de que es un meme. Y se ríe de todo. Triste, y se ríe de todo y se ríe con todos.
0: Es muy triste ser un meme, yo sinceramente. <risa> Hostia, no sé. Hacer películas para que la gente se ría de lo malo que es la película y de ver a los Nicolas Cage. No creo que sea para estar aquí sacando pecho, eh. O sea. Mira he sacado, he sacado. Mira, ya que he dicho las de Nicolas Cage, voy a, poner, voy a decir las notas de, las, de los últimos. Pero es que fíjate, eh, lo curioso es que eh, Nicolas Cage está hablando de los. De, he dicho las pelis y las notas de cinco años. Pero eh, el Bruce Willis es del año desde el año 2020,
2: ¿para aquí O sea, el tío se ha, se ha demacinado en un año y medio. O sea, tiene no, 2,7. No no, 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 lo de Bruce Willis va mucho más del 2020, eh, en Mira bien no, que va pero, mucho pero más pero del Bruce
0: Willis, por ejemplo, en 2019 tiene Glass, en sí. de Brooklyn, tiene en Sí, sí, que lo
1: maten en el tráiler.
0: <ríe> entre los derechos, tiene el justiciero, sí. o sea, tiene... tiene Antiguo, o sea, tiene algo más... La, algo sí.
2: más de calidad en, en, en años eh, pasados. Nicolás Hayes tiene la, la que tú ya has citado, de color, color Out of Space. Y Mandy. Mandy no la he visto.
1: Y, mamá y papá también. O mamá, o papá.
2: Mamá, mamá y papá. O mamá papá, está, uh, y papá. Y, bueno, y, más... y, son, y, son, y son estrenos de cine. Pero sí. Willis de estrenos de cine tiene Glass y Dead Wish. Y Dead Wish y punto. Y todo lo demás son telefilms. Que además son telefilms. Tiene, tiene una cantidad, directos a por, estrenar, ¿tiene una cantidad ¿Eh? por estrenar. Tiene una cantidad por estrenar. Tiene
1: una secuelas de películas que no sepulta. ha hecho. Tiene ya en marcha. Es una cosa brutal. Tiene secuelas de películas porque, que no te han estrenado. A ver, con Bruce Willis te puedes
2: morir porque se ha subido al, al, car, al carro de Nico Raske, pero se, se ha subido al, al carro malo. Y, y entonces, pa, claro. Él tiene un, un montón de películas porque como sale 10, 15 minutos, pues, pues joder, claro. así te puedo hacer tiene, películas en un año. Bruce Gullis tiene 10 películas por estrenar, 10 películas. Sí, no me extraña, no me extraña. Saliendo 10 es minutos o que... 20 minutos, claro, claro, sí, sí. Por pues, lo, lo que quieras. Sí, lo
1: Hay que darle un aplauso a Arnold Schwarzenegger ahí, en ese sentido, sí. viendo la carrera de Bruce, Bruce.
0: Schwarzenegger como se metió a político y... Incluso el salón para... también, hay que darle Está un aplauso. Está mayorcito ya...
1: Estalón hizo... hizo esta suya
0: de, de John Rambo a mí me parece un truño.
1: Estalón ¿eh? hizo las dos de plan de escape obligado y después dijo adiós. Pues esta gente tiene, ¿Dónde mete ¿eh? el
0: dinero esta gente? Porque esta gente tiene que haber ganado millones y millones y millones. Y ahora resulta que, 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 tiene que, que tiene que tirar por suelos toda su, trae, su carrera cinematográfica para hacer estas, estas películas, yo no sé. No entiendo yo, Pero yo creo, que como te digo
1: Salvo Schwarzenegger que seguramente Lo habrá invertido bien La mayoría de actores viven casi Al día Van Damme tuvo que hacer mucha, mucha morraya para recuperar un montón de pasta que perdió Nicolas Cage pues se metió En toda esta movida por, por la pasta que, que debía Hacienda Mira, Wesley Snyder en la cárcel Tuvo que ir a la cárcel por pasta que debía Hacienda Al final, claro, claro. esta no. gente está mal asesorada Mucha gente. Sí, habrá, habrá gente
0: que esté bien y gente pues que le timen que se, y luego pues
1: mucha gente alrededor suyo
0: que ahora bueno, chupado final... hasta el tuétano.
1: Cuando haces pelis así de mucha pasta de, mucha gente depende de ti como de Nicolas Cage o de Bruce Willis o de Stallone o de Schwarzenegger. Tienes muchas sanguijuelas, al final el dinero se va y no sabes ni dónde.
0: Es como los deportistas también, les pasa mucho eso a los deportistas que al final se quedan con una
1: pero bueno, el, diría, rey de, estamos... el rey de toda la mierda que hay, el, el, el rey número uno de que el mayor productor de mierdas en poco tiempo es Steven Seagal. Yo ya... sí, iba a
0: decirlo, y Steven Seagal también se luce. ¿eh?
1: Que como ya no puede con su ya no hace ni películas, ya ya creo que no, no está como casi retirado. Salvo que IMDB diga lo, lo contrario, Steven Seagal está... <risa> bueno, Kelly LeBrock salió hace poco diciendo que era una miseria humana Steven Seagal, que era un, sí, una es. sombra de... Lo leí. De personas. Y creo que Steven Seagal, el mismo, ya sabe que es que no está ni para ni pa espantar moscas, como decía por último ya.
0: ¿eh? Steven Seagal. También hay que reconocer que lo que hacía también era gente malo, ¿eh? Porque...
1: Sí, incluso hacía, cuando o sea, hacía ha tenido es dos...
0: Claro, es que... La, de, la ¿Cómo se llama esta que hizo la segunda parte? ¿En Tierra Peligrosa o...? En sí, Tierra Peligrosa una segunda parte la, un poco hacia, falsa,
1: porque se tituló la en Tierra Peligrosa. Fue, de... De llorar, ¿eh? Mira, Steven Seagal solo tiene una película en preproducción en IMDB. Desde 2019 no hace nada. Y que la va a dirigir él mismo, parece. Y tiene intención bueno, pues, de hacer por encima de la ley 2. A ver, bueno, no digas sería... que no hace nada
2: porque... A ver, a ver. No digas que no hace nada porque ha salido en No Mides Arriba, de Netflix.
1: Sí, es verdad. Es un spoiler muy <risa> grave, ¿eh? <risa> sale dos veces. Sale dos veces asesor de la presidenta, <risa> no oficial, embajador de, de buena voluntad <risa> o algo de eso. Tiene que ser seguro. En fin, yo ya te digo, prefiero ver todas las mierdas que hace Nicolas Cage antes que. Sí, sí estoy de acuerdo. Me ah,
0: cae Nicolas Cage, por eso eso es cierto. Me cae bien, pero es que hace mucha basura.
1: ¿eh? Hace pero poco, hace poco vi la de prisioneros de Golland. En un festival que hicieron aquí en Tenerife. Sí, que le
2: ponen que una, una, una bomba sin los huevecitos, ¿no?
1: No voy a decir, pero me parece que si abrazó... El, si antes de Prisionero de Golán había abrazado el meme, cuando <risa> salga esa peli va a ser, bueno, brutal. Porque ya es como... Hay un momento de la peli que dice que soy radiactivo. Imagínate. Es que a él le encanta esto. Me parece a que mío. las ganas que le mete... Esta Como te recuerdan ahora. a los actores del cine mudo, ¿no? Había
2: que, al hilo de todo esto, ya que estáis por proponer. Mira, 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 suena la bocina que viene a buscar a Nicolás Cage. Yes. <risa> al hilo de todo esto, habría que hacer un podcast de estos de, de, de actores acabados, ¿eh?
0: Sí, no, pues no sé. Yo a decirlo antes, digo, podríamos hacer un podcast de esto de películas malas, malas.
1: <risa> películas que... mal a, a morir. La de Yu Jitsu, Yu, Yu, me trago cuando lo digo. Sí. Sinceramente. Es una de las peores películas que he visto en mi vida. <risa> Joder. Es un, m, una película muy... Está en Amazon, si la quieren ver alguna. No, Si hacemos el especial hay que verla porque... Y quieren hacer la segunda parte. Y mira que eh, tiene con justicia un 2 con algo, ¿eh? En IMDB. El 2 con algo que viste antes es por uh -huh. esa peli. Sí,
0: sí, sí. Y lo lo bueno,
1: se, Nicolás Cage... Lo... Sale Fran Grillo. Pobre diablo, Fran Grillo. Joder. Madre mía. Desaprovechado totalmente ese hombre. Bueno, pues es Carcarilla. una de películas malas, sí. es sí, una, una vergüenza de películas, bueno. una, una infamia. <risa> es como... No sé, paso. No voy a decir nada. <risa> vale. Es muy vale. malo.
0: Bueno, pues continuamos con las películas. Eh, a ver, David, ¿qué nos traes tú?
2: Bueno, pues dejamos a los actores acabados y, y volvemos con los meteoritos. En este sentido, pues paso a comentaros la última película que nos ha llegado de, de precisamente Meteoritos. Y bueno, esto de Meteoritos, pues entre comillado, porque aquí el, el meteorito, el cometa, etcétera, es un simple McGuffin que hace avanzar lo que es la trama del film. Eh, me, refiero, eh, me refiero a No mires arriba, la nueva película del director y guionista Adam Mackay. Como bien recordaréis, eh, Mackay ganó un Oscar al Mejor Guión en 2016 por la gran apuesta. Y en No mides Arriba también se ha vuelto a ocupar del guión y la dirección. Así pues ha, ha vuelto a ejecutar un nuevo combo. En cuanto al argumento os comentaré la, lo, lo siguiente. Una pareja de humildes astrónomos descubre un peligroso meteorito dirigiéndose directamente contra la Tierra. Inmediatamente comunican la terrible noticia a la mismísima presidenta de Estados Unidos. Sin embargo, y con todo pronóstico, ven que esta y sus asesores principales se toman el asunto con demasiada tranquilidad. Y hasta aquí contaré del argumento. Respecto al contenido de No mires arriba, diré que estamos ante una comedia satírica que se burla de todo y de todos. En la cinta reciben palos los políticos, los periodistas, los CEOs que se creen mesías, los negacionistas y los fanáticos de las redes sociales. ¡Ojo a estos últimos! que son ridiculizados y parece que no se han enterado de la fiesta. Y digo esto porque después de estrenarse el film en Netflix, fueron corriendo a las redes a las redes sociales para dejar su mejor comentario en busca de likes, corazones, retweets, en fin, etc. Eh, realmente yo no he visto a gente más estúpida que esta en mi, en mi vida. Se burlan de ellos, lo retratan y, y siguen haciendo lo mismo. En fin... Luego, eh, personalmente, al ver este buen y grotesco retrato de nuestra realidad, eh, se me vino a la cabeza una frase que yo suelo emplear con cierta habitualidad. Me refiero a cuando digo que es algo de los locos están sueltos y encima nos están gobernando, mientras que los cuerdos están encerrados. También el propio, tito, el propio título de la película pues está, está elegido con toda la intención. En el contexto del film viene a ser una metáfora de no querer saber la verdad y seguir viviendo engañado para, supuestamente, continuar siendo feliz en tanto el elenco decir que está repleto de grandes nombres ahora bien, todos ellos encarnan a caricaturas andantes los ejemplos más ilustres de esto serían Meryl Streep como la versión femenina de Donald Trump Jonah Hill como su estúpido hijo y Marry Lance como un CEO que parece retrasado y que tiene en los algoritmos a su único dios Evidentemente, viendo estas burlescas asignaciones o interpretaciones Leonardo DiCaprio lo tiene muy fácil para sobresalir Su profesor Mindy es el único que está realmente interpretado a un nivel top y con credibilidad Y también es el único que pasa por diferentes registros a lo largo del metraje Por su parte, de Jennifer Lawrence, pues puedo decir que entrega un personaje borde y aburrido Y él hoy muy de moda, Timothy Chalamet pues, si no estuviera en la película, sinceramente no creo que nadie lo echase de menos. Eh, al fin, creo que de sobra metraje, eh, yo personalmente habría eliminado las continuas escenas estas de gente y animales, que no aportan nada más que lanzar mensajes subliminales de manera barata, y que parece sacadas del, del National Geographic. Y respecto a la crítica. A los políticos, pues, ya me resulta harto cansino que en Hollywood eh, siempre se ceben en el mismo lado de la acera, cuando por la otra acera han tenido figuras tan ridículas como Bill Clinton, el asalta de Carias, Barack Obama, el señor de la guerra, o Joe Biden, alias el Gaga. En cuanto a la nota, cuando yo la vi en IMDB, llevaba un 7,3. Y teniendo, el tipo de, teniendo en cuenta el tipo de propuesta que es y cómo está concebida, yo finalmente he decidido darle un 6,5 como dije actualmente está disponible en Netflix y os aviso que tiene dos escenas post créditos al estilo Marvel, una al principio y otra al final uh -huh. y bueno, vosotros qué, ¿habéis mirado hacia arriba o seguís mirando hacia abajo?
0: yo sí yo la vi hace poco y bueno, de hecho la el jueves tampoco puedo verla hasta de mucho pero bueno, a mí me parece una película muy buena, muy genial. O sea, es una salida a todo, se ríe de todo, de todos: de la política, de las redes sociales, de los políticos, de los del periodismo, de las películas de. de eh, se ríe de Armagedón en la cara, porque sí. de, lo que tú dices de, de las escenas estas de animales y los flashes, eso es una risa Armagedón, porque Armagedón no sé si recuerdas que hay muchas escenas que están ahí, cuando están ahí a punto de, de aterrizar, cuando están a punto de bombardear eso. Hay como flashes de los de niños, de animales, de no sé qué, como, como dando eso. Coge eso como mordiéndose de, de Armagedón.
2: Yo eh, creo que hay una escena concreta en la que efectivamente se ríe de, 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 de Armagedón haciendo un, bar, un barrido estilo Michael Bay. Pero sí, no las es escenas es de los animales, macho, cada 3x4 meter ahí a unos... Sí, pero es, es la risa, es, es, es,
0: es, es satira es pura y dura de, de las, pero, de las... He
2: hecho de... eso... En fin, y luego... No, eso, eso, la eso película, 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 película creo, creo que dura... Dos minutos. ¿no? Pero es que es cada tres por cuatro, ¿eh? Y porque luego la película... Se ríe de esto,
0: de, de esas, de como... Haciendo la épica esa de de la humanidad, de la naturaleza, de tal. Y lo y lo mete ahí enriéndose de, 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 de... Porque es que la película es todo menos serio, o sea, es todo un cachondeo. O sea, no hay por dónde cogerla. O sea, Llegan allí, todos... se. Nadie se cree lo de, lo de este, engañan a todo el mundo. No mires arriba para, para que parezca que no pase nada. o sea, Es surrealista todo, es una, es una sátira, una comedia y, y poco no se le puede buscar nada más, es eso.
2: Ya, por eso digo que no, se le puede, <risa> que no da más, que, eh, que sencillamente no da más. Es una sátira, una, comedia, lo, lo, lo... una burla y, sí, y lo, que choca, lo que a mí me chocó mucho... Eh, eh, pues, pues el propio personaje de Leonardo DiCaprio que parece estar en otra película y, eh, eh, diferente a la que están todos los demás. Y luego el, el, en el tercer final la película se intenta poner seria y choca mucho también con lo con, con lo visto anteriormente.
0: Bueno, yo... A ver, a ver, yo, yo creo que es una película muy valiente. O sea, de coger una película que se ría de todo de una presidenta, o sea yo estoy seguro que va a haber por ahí lobbies de feministas poniendo el hito en el cielo ¿cómo es posible ah, yo... que, que una fe, que una presidenta la ponga, porque la pueden a caer de un burro a la presidenta vamos, que si fuma, que si está liada por no sé quién que si es corrupta que, o sea, la ponen
2: fíjate una parodia
0: de Donald Trump total.
2: pero es que no la ponen a ella están ridiculizando a Donald Trump Entonces sí, pero ponen pues, ser una mujer
0: y a la primera presidenta y ponen a una mujer. Eso, vamos, no, debe, no, yo te digo yo que no debe de haber presentado muy bien en, en determinados no sé qué,
2: ámbitos. No sé qué quieres que te diga. Yo creo que todo vale para reírse de Donald Trump. Pero en eh, Meryl Streep
1: también, ¿eh? No es ninguna... <risa> la ponen ahí a ella un poco de, de paraguas para pa poder reírse a gusto de Donald Trump, yo creo.
0: Bueno, y, Quedamos, y luego... Que eh, pues no, Pero eh, se ríe como... todo el
1: mundo, como dice David, como dices tú, se ríe al final. Se ríe Se ríe sabiendo de quién se ríe. Se ríe de todo el mundo sabiendo... entre
2: comillas, eh. Se ríe de todo el mundo, entre comillas, sí. porque. Se
1: ríe sabiendo de quién se ríe, ¿no? Quiere, eh, eso, sabiendo eso, de quién quiere eso, reírse.
2: Ahí, ahí. Eso me parece muy acertado.
1: Se ríe de las celebridades, de los influencers, de, de los actores, porque hay cierto cameo que, de actor que, que dice que. De, que... Bueno, ¿te bueno, acuerdas o no? El bueno, cameo mira. de actor que ha hecho una película sobre el cometa que es para sí. entretenerse. Aventurera y demás. Familiar. El, el
0: personaje de es este, este es el Bruce Willis en Armageddon. Sí. Eh, es de otra sí.
1: generación. es de otra generación. Sí, generación <risa> Como
0: cuando está subiendo en el cohete y empieza eh, quiero acordarme de los hombres blancos y la
1: <risa> y de los gays que también. <risa>
2: cuando, cuando va a ser de los gays ya le cortan al tío.
1: Te, sí, sí, sí hombre, ten en cuenta es, que, que... lo que hace no, mí... antes de despedirse de la película romper más, antes de despedirse del fin lo que hace sí, sí. <risa> con unas cuantas armas al cielo es brutal a ver, si, si los
2: personajes si los, si los personajes o sea, lo que tío, son, son caricaturas todo y mundo. es imposible no reírte el mismo personaje de Mar, de Mary Lance joder, si, si es que parece un retrasado parece un, un lo que se llama ahora un bonger y, y, y el tío pues es el tercer millonario del mundo
1: y... y encantado de ser así el tío. Sí. Hablando de un tío que, es que va soltando sentencias en base a la inteligencia artificial que él tiene y que tal y que cual. Madre mía, vaya persona. Pero eso, eso el,
0: es una es una sátira a Mark Zuckerberg, a en su día pues, Steve Jobs, a pues eso, a todos estos. y a los algoritmos. Sí, a todos los algoritmos. algoritmos de, de la, de la de economía economía Sí, sí, ¿no? Amado, a mí, a mí,
2: mí, el silencio A mí el que
0: no me el que no me cuadra y que luego yo estoy leyendo alguna cosa de ella que no me gusta nada como mira, no, a mí no me parece mala actriz, pero la Jennifer Lawrence es que parece que está como a disgusto en toda la película. Sí, sí, ya. Y, y luego se ve que, que tuvo pirula con con Leonardo DiCaprio que me dice que, que bueno, la declaración textual es que rodar con Leonardo DiCaprio fue un infierno, dijo.
1: Bueno, yo creo, creo que porque Leonardo DiCaprio se tomó en serio su papel y Jennifer Loren hace de histérica, como dice David, desde el minuto uno hasta que acaba la película, es casi el mismo personaje, no tiene ningún arco, no tiene nada. Leonardo DiCaprio persona, pasa por un montón de fases. A,
0: a, a mí me gusta mucho cómo lo hace el,
2: el DiCaprio. Sí. Es que a nivel de casting... Es el único que actúa, yo creo. Sí. sí, sí, claro, claro. Es que a nivel de casting el único que interpreta es Leonardo DiCaprio. Que ya digo que pasa por tres estados de ánimo. El, el profesor nervioso sí. que está sudando todo el rato y al borde del infarto. Luego el profesor mediático.
1: El tipo y por mira, último. Y por ganan, último. No, no, ganan así...
2: sí. Y por último el tipo que al final ha encontrado la calma reflexiva. Sí.
1: El que lo yo tenía todo no se dio
2: cuenta. Sí, yo creo que serían sus, estres, sus tres estados. Lo, lo, el, el resto. Es el mismo registro en toda la película. Sí. Y, y, y Jennifer Lawrence, a mí me parece una de las mejores actrices jóvenes de la actualidad, pero en esta película no sé si es, pers no sé si es su personaje. Creo que es su personaje o es, o es ella, pero se muestra mmm, fría, distante y... Pero, pues, tío, yo y, creo y que vivo, tuvo vivo
0: Tuvo pirula con él, porque, porque yo lo estoy mirando y tuvo historia con el heredado de DiCaprio, entonces yo creo que lo transmite a la, a la pantalla. ¿eh? Está como muy distante, como muy muy apagada, como muy, no sé, la veo, eh, como que le costó rodar la película y, y yo creo que va por ahí, me, me, me parece que van por ahí los tíos, no sé qué que, que, que tendría con el heredado de DiCaprio, que no tendría alguna de esa venencia y, y se nota que... que yo la veo está, muy fuerte.
1: Estaréis gustados. Muy, muy va, forzado ¿no? para todos.
0: Sí, muy forzado. No me... Como que no le apetecía mucho estar ahí.
1: <coughs> Acuérdate, los memes de su personaje, la, la, las gracias de su personaje no hacen gracia. Claro, no, no Todas las veces que... que le ponen el chaco ese en la cabeza... Es el único que va a en ella y tal. No. Hmm.
0: Y luego el que me Porque encanta... Porque Jonah, Jonah Hill... El Jonah ¿no?
1: Te podrá es gustar más o menos Jonah Hill, pero está ahí para las risas. Claro, Igual que Riland. claro. O Meryl Streep hace... o Ron pero ella está un poco ahí forzada. El Jonathan no, no el hace un, un papel
0: muy bueno. A mí me gusta mucho porque es el, es el típico suyo que también lo hace muy parecido en, en el Love Wall Street, de tío pirado así, que está en otro planeta, que no sabe lo que viene alrededor y tal, que además ha llegado ahí por ser el hijo de la presidenta. Además le dice le dice uno de los, no sé si le dice él, él o ella, ¿Tú qué estás aquí? ¿Por serle el hijo de ella o qué? Ahora sí, dice, sí es, que es mi madre. No sé qué le dice. Es la madre, el hijo de la presidenta. Eso es buenísimo, la verdad.
2: Yo, yo personalmente me quedo con el personaje de, de Marry Lance, el hombre que le robó el Oscar a Stallone. <risa> Su personaje me parece genial porque lo veo como... Os expresa a él como un retrasado y luego resulta que el tío es el tercer millonario del mundo y poseedor de una tecnología, la tecnología Bass, una tecnología espectacular y repleta en la que los algoritmos lo rigen todo. ¿eh? Uh. Los famosos algoritmos. Luego ya, lo, luego ya sabemos lo que, lo que pasa, pero no lo voy a decir.
0: Sí, bueno, <risa> Ni la parodia de esto, del Mark Zuckerberg, sí. no creo que esté muy contento con, porque yo creo que es que, es que lo lo, lo imitan muchas historias a este también de lo del
1: no, y Steven Seagal, no vas a hablar de Steven Seagal. Sí, es hombre, Steven brutal. Seagal... O sea, sí, aparece en la inter,
2: foto, ¿no? Intervención <risa> espectacular en la foto del despacho de la presidenta. Sí, sí, sí. Interpretación yo cuando, clave. cuando lo vi me quedé a cuadro dije, joder,
1: ¿y esto? Sí, sí, abrazado con ella ahí, ¿no? Está ahí. Y creo que hay otra foto que sale abrazada a Bill Clinton, ¿no? Sí, hay otra Bill foto Clinton. con Bill Clinton y había
2: una tercera foto que... Que, que no me dio tiempo a ver, a ver quién era sí, sí, pero sí. es que la primera intervención de Marryland presentando el, el móvil ese que, que saca de última generación con los sí, niños sí. yo digo, hombre, esto,
1: esto y luego le dice a la niña, ¿puedo decir algo, señor? y dice, no, no. <risa> a Marryland le quitas la peluca y le pones un sombrero y es el mismo personaje del Puente de los Espías también te digo sí.
0: y en expresión total
1: no, no, habla así entre dientes y no, no mueve la cara, no sé. No creo, no digo que sea un mal actor, pero vamos, que lo que hace no me, no me no llama la atención. Si ya lo comparas claro, con Stallone hay... en su momento y con hmm. lo que hizo Tom Hardy en El Renacido, o Stallone en. quiere no, está, está. claro que el Oscar. ese del Oscar fue robado. O sea, sí. En fin.
0: Uh
2: -huh. Y bueno, un y medio. A ver,
1: yo le he puesto un seis y medio.
0: Vale, pues yo, yo le pongo un 7. ¿Tú, Jonathan, qué le
1: pones? Un 6, pelado. Me costó terminarlo, de verdad. Y eso que sabía lo que iba, ya. Sabía lo que iba. Uh -huh. o sea, está que bien como sátira, modo. está bien como sátira, pero cuando se intenta poner seria ya es tarde. Y es lo que dice David, es una sátira que, 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 que sabe de quién reírse y de quién no. Uh -huh. no, entonces bien, el ranking no lo dejamos
2: lo dejamos el ranking con Nan un 7, yo un 6 y medio reconozco que tuve dudas entre darle un 6 y medio o un 7, al final lo he dejado en un 6 y medio y bueno, y, y luego nos queda Jonathan con un 6 bueno, esta es bueno, es la película viral del momento ¿eh? en, número en, redes ha en, superado, en redes ha superado a, a la de Spiderman es
1: la número uno no, de de Netflix Así que.
2: entre
0: comillas.
1: Sí, porque vale. spider no va a salir en Disney, dice. Así que spider la vida que tienes en cine, de momento.
0: De momento, veremos a ver en unas semanas.
1: De momento.
2: Mm. Bueno, ya que habláis de Spider-Man, ha superado los mil millones de, ta de taquilla. La primera mm. película de 2021 que hace más de mil millones en todo el mundo. Venga, hay que, que darle. Está,
1: está sin tiempo para morir y después spider ¿no? Como taquilleras o no.
2: <ríe> no, hay una película china que es que ha hecho 900 millones, pero eso prácticamente todo en China. imagina mm,
1: Bueno, David, traes
0: más películas, ¿no? Algunas y por encima nos vas a nombrar de meteoritos.
2: Sí, ya para cerrar especi este especial os hablaré brevemente de otros films con los meteoritos causando catastróficos problemas en la Tierra. El primero de ellos nos remonta hasta 1951 con el primer gran clásico de este destructivo sujeto. Me refiero a Cuando los mundos chocan. Hablamos de una película dirigida por Rudolf Mate, en la que una gigantesca estrella está a punto de colisión con la Tierra. O está en punto de colisión con la Tierra, más correctamente expresado. Los más afortunados intentarán salvar sus vidas a bordo de, de un cohete. Esa más o menos viene a ser la trama. Yo vi esta película cuando era pequeño en una, en una vieja tele en blanco y negro y no sé si fue en el programa de José Luis Balbín, el mítico programa de, de La Clave. Quedé, quedé tan impresionado que cuando la vi en DVD, pues eh, me hice con ella. Paso ahora a otro clásico ineludible como es Meteoro, un film dirigido en 1979 por Ronald Nimé, con Sin al, al frente del elenco. En este caso se detecta un gigantesco meteorito que se dirige hacia la Tierra. Y ante esta situación tan extrema, pues los Estados Unidos y la, y la por entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas deciden unir fuerzas para intentar destruirlo. Como dramática premonición queda su póster original con las dos torres gemelas ardiendo. Si podéis localizar el póster, eh, echarle un vistazo porque tiene tela. Una curiosidad ochentera fue sin duda La noche del cometa. Aquí, un, aquí tenemos una cinta que ha conseguido alcanzar cierto estatus de culto al combinar comedia, terror, cine apocalíptico y zombies. Paso ahora al también polémico Lars von Trier, que este hombre pues, también trató el tema de los meteoritos y la extinción en Melancolía. Una película en la que una joven celebra su boda mientras un planeta errante se dirige contra la Tierra. Decir que Melancolía parece basarse en la teoría que defiende la existencia de Nibiru, un planeta errante que, supuestamente, algún día chocará contra la Tierra. Ahora os comento una pequeña aportación patria a este especial. Me refiero a la película Tres Días, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez, en la que supuso su ópera prima. En este caso es la ONU la que anuncia que un colosal meteorito chocará contra la Tierra en un plazo de 72 horas. Y entonces, pues a lo largo de estos tres días de gracia, esto de gracia, pues sí, entre comillas, asistiremos a la vida de una familia en un perdido pueblo de La Laguna. Y ya finalmente, ojo, porque este 2022 el amiguete Ronald, Ronald, Roland Emmerich, parece mentira que, eh, que hayamos tardado tanto tiempo en hablar de él en un especial de destrucción, bueno, pues el amiguete Roland Emmerich lanzará nada más y menos, nada más y menos que la luna contra la Tierra. Contra la tierra. En principio, eh, la película se titula Moonfall y debería estrenarse el 4 de febrero. A bordo tenemos como nombres más destacados a Halle Berry y Patrick, y Patrick Wilson. Y hasta aquí este repaso, amigos. No sé si habréis visto alguna de estas películas que he citado, pero aquí queda la aportación final al cine o su género de películas de meteoritos.
0: Yo no he visto alguna, pero pff, ahora ponerme a comentar es es que no me acuerdo prácticamente de nada. ¿Tú, Jonathan, quieres decir ¿Algo?
1: Yo vi la de John Connery, pero hace tiempo, y de resto las conozco. Cuando los mundos chocan, la habré visto en la tele. De pasada, la española, pues no. Y. Y la de Moonfall, esta de Roland Emery, que va a salir, pues no, no, no sé yo si acabarán postergándola. No creo que salga en dos meses, pero bueno.
2: ¿No crees que salga el 4 de febrero? Sé.
1: No la han dado, bueno, hay tráiler, ¿no? o no hay trailer. Sí, sí, sí. No, hay no, no, hay no dos creo trailers. que haya mucho bombo. ¿no? Casi casi es tirarla a la basura, pero vamos a ver. De aquí al 4 de febrero a lo mejor. Bueno, vamos. yo solo puedo decir que el amiguete Ronald Emerich cuenta conmigo. destructor de planeta. Cuenta
2: destructor conmigo. Destructor del pues universo. Cuesta... Y ya lo cuenta de lanzar la simpatía. luna, lo de lanzar la luna contra la Tierra ya es un, un top, que yo creo que
1: ya es insuperable.
0: <risa> a ver, vamos a ver.
1: <risa> que Ronald Emerich es el tipo que más veces ha atacado a la Tierra en la historia, ¿no? Y, y que no lo haya atacado
2: con ¿no? un meteorito es raro, ¿eh?
1: Ya estaba tardando, ya estaba ¿verdad? tardando.
2: Ya el tío habrá dicho, como ya se han lanzado varios meteoritos, pues yo voy a lanzar, voy a lanzar la luna. Y no nos, no nos lanza Marte porque queda un poco más lejos. <risa> para la secuela. Eso, bueno. para la secuela. Vale,
0: pues nada, vamos a pasar al club.
1: ¿Qué nos traes en el club? En el club te vamos a hablar de una peli que he visto hace poco y bueno, la vi hace dos o tres días y que parece que no vio nadie. Y bueno, ahí hablamos de, de, de su director hace, hace poco, eh, de Directly Scott. Estamos hablando del último duelo. El último duelo es una película que salió en cine y no vio nadie prácticamente. La sacaron, creo que por un poco antes de Halloween, que también es una fecha para tirar a la basura una película como esta y ya se encuentra desde hace una semanita o así, gratis para ver en suscripción de Disney Plus. Ahora, el último duelo tiene un guion de Nicole Ollef, Ollef Stepner, perdón, perdóneme la señora Nicole si no lo pronuncio bien, Ben Affleck y el propio Matt Damon, que están metidos en la peli. Así a grandes rasgos estamos hablando de una peli ambientada a finales del siglo XIII en Francia con la mayoría de actores americanos, pero bueno, no vamos a achacarle nada a eso, que narra la vida de dos antiguos amigos, uno que acaba convertido en caballero llamado John de Carruche, y el otro, un escudero llamado Jean le Gris, que ve que el camino en la guerra pues, es corto, la vida en combatiendo la guerra es corta, y se va metiendo ahí en intrigas de palacio, politiqueo y demás. Eh digamos que los mundos de ambos van a chocar cuando dejen de ser amigos cuando la esposa de Jean de Carrouche acusa a Jean Legris de violación mientras Carrouche está combatiendo la guerra y que era algo que se callaban en ese tiempo, en el siglo XIII y oh, por insistencia de ambos, de Jean de Carrouche y de Margarit de Carrouche acaban llevando el caso hasta la iglesia con las consecuencias que se implica, es decir, si, está, si la iglesia determina que miente pues ella va a morir quemada y él pues morirá en lo que es el título de la película, en último duelo, si pierde, porque como dicen en un momento dado, Dios se pondrá de lado de, del que tenga la verdad en la mano, a mí me parece una película muy buena, pero que el gran problema que tiene es que está muy marcado, que está hecha en 2021, como no miras arriba es una sátira de casi todo el mundo actual, pues el último duelo coge el tema Michu y lo mete en el siglo XIII sin venir un poco a cuenta o para justiciar o para rendir cuentas de Ridley Scott o por lo que sea y, y para mí eso juega en contra de la peli, pero como global está por encima del Reino de los Cielos o de la peli de Robin Hood de, del propio Ridley Scott se parece un poco ahí a la muy olvidada Los Señores del Acero, pero más épica medieval o Está bastante guapa. Ambientación, nivel de crudeza, el duelo de actores de entre Matt Damon y Adam Draver es brutal, la división de capítulos con cada uno con una versión de lo que pasó y el final, los últimos 15 minutos, que son lo que de verdad dan título a la película, que vemos lo que, que es el último duelo que se, se realizó. Me parece uh -huh. que es dentro de, de lo mejor de 2021, seguro. Pero bueno, una película que quedará marcada por el fracaso que tuvo en taquilla, las declaraciones de Ridley Scott y por, por subirse a ese carro del Me Too que pensábamos sí. que iba a jugar a favor de la peli y jugó en contra de, de ella. Sí, gente no de no sé si alguno... la
0: gente está un
1: poco de del Me Too y de, y, de bueno. y que irse al siglo XIII para contar una historia del Me Too, que al final no es el eje de la historia, es lo que desencadena la peli, pero al final son 20 minutos o media hora de toda la peli, que al final es una rivalidad entre hombres, de envidia y, y yo, de lucha de poderes y demás.
0: Sí, yo también la vi hace poco y más o menos estoy de acuerdo con todo lo que has comentado. La película es, es una película muy buena, muy bien dirigida por Ridley Scott, una ambientación genial de la Edad Media, de Normandía, de la guerra, de los caballeros... Eh, los actores a mí me gustan o sea, Dan Driver y Maldemar lo hacen muy bien el Ben Affleck pues también no está mal pero realmente a mí me la, lo que es el guión tiene unos fallos a ver, me parece mmm, lo voy a decir así sin mucho tapujo o sea, no voy, no voy a destripar nada, ¿vale? pero hay, la historia la cuenta en tres actos eh, que es la verdad, la verdad según cada uno de los tres protagonistas Debo la verdad y empieza así con una pantalla en negro y pone la verdad desde el punto de vista de John Carrus, la verdad desde de, de, de la mujer esta que cómo se llama, la verdad, Margarit. y Margarit. sí, Margarita, y la verdad del de Gris este, del otro que se supone es el que viola. Las dos primeras partes pues muy bien, la verdad de cada uno de ellos. Eh, entiendo que se, pues, se puede que es, que es creíble que cada uno cuente de la verdad que había una violación y tal, pero a mí me chirría que la verdad de Le Gris, que en todo momento dice que no lo hizo Lo rueda el amigo Ridley Scott Como que sí que fue una violación O sea, no, no entiendo muy bien eh, O sea, no cuenta la, 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 la versión No rueda la versión de, de, de Le Gris Sino que rueda la versión que da la gana a él Entonces, no se atrevió Ridley Scott A, a rodar eh, la versión O sea, el punto de vista, la verdad Según Le Gris entonces, pues, sinceramente, a mí me parece eh, un fallo. Pues, si no quieres hacerlo, pues, no lo no, 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 no pongas la verdad. No hagas la verdad según Legris. Coges, te saltas de esa parte. Si no te a, a, a hacer como es que ese tío era inocente y ya está. Pero no nos vendas la moto de que es la verdad sobre, de, según Legris cuando estás poniendo que es una violación. Eso es lo que me chirría a mí, la verdad. Entonces, pues, eso. El resto, pues, eso, mi vida, mi vida, película. yo le pongo un 7, eh, entre un 6 y un 7 por el tema de este, el guión, que me parece que el Scott se quiso posicionar eh, a favor del Me Too, no no creer al acusado eh, su verdad en ningún momento y, y rueda lo que le da la gana entonces por pues eso, a mí me parece que que ahí patina bastante Riley Scott y el guión pero bueno, como has dicho tú... El guión eso.
1: escrito por Ben Affleck y por Matt Damon. Bueno, metieron una chica porque era una película sobre el Me Too, pero vamos, el guión lo escribieron ellos dos, basado en una historia real, se supone.
0: Que digo, es que yo, sinceramente, yo estaba viendo, me estaba gustando muchísimo, pero cuando llegó la parte esta de la verdad del violador, entre comillas, y cogen y te ponen ahí, que es un... que <ríe> te ponen que la, que la violó, pues no sé, que no lo entiendo. Entonces, no es la verdad este, porque encima yo estaba repasando lo que es la historia de porque está basado en una historia real, no sé si lo has dicho. Sí. Y, y porque fue famoso porque fue el último duelo, o sea, juicio por duelo, era, pues, que, que, que no había pruebas para acusar firmemente ni a uno ni a otra parte, y entonces pues le decidían un duelo y como Dios iba a estar a favor del que ganaba, porque le iba a dar la victoria, pues el otro era el culpable. Y entonces pues eh, fue famoso en la época y durante muchos años pues se escribió mucho sobre este duelo y tal, y, y el, 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 el hombre este, el gris el, Legris, el, el le gris, eh, Jacques le gris eh, en todo momento, en, en todos los escritos, se declara inocente. En ningún momento el Dante dice que pudo que hacerlo o, o cuenta la historia como tal y como rueda el riesgo de la historia suya. Entonces, pues, no, no comprendo que tú cojas y pongas eh, un mapa en pongas negro, pongas la verdad, la verdad según Jacques Legris... Y Ruedes la violación, o sea, no lo no entiendo, sinceramente, es lo que no me, no, me, no me cuadra. Pero bueno, el resto, pues el duelo final es, es muy bueno, ¿eh? La batalla está entre los dos al final, que de hecho la, no, hay, no no explicamos nada porque la película se inicia con esto, con el duelo.
1: Sí, sí, la película empieza con, con la preparación del duelo. la preparación para
0: el duelo, claro, no vamos a decir que... En, después que ya el, va hacia no,
1: atrás no. y va contando claro. la historia, como dices tú, diferentes puntos de vista.
0: Sí. Me parece
1: que... Eh, sin haber visto todas las películas de Matt Damon, es la mejor actuación de Matt Damon de su vida. Sí, Matt Damon lo hace muy bien, ¿eh? O sea, mira que a mí no me, y... no me, no
0: me digo, hostia, Matt Damon de caballero rudo así y tal, no sé qué, pero lo hace muy bien, ¿eh? La verdad que, que lo, lo clava el papel.
1: Y Adam Draper está muy bien también. Yo creo Ay... que ellos sustentan la peli. La chica también está bastante bien, aunque el papel sí. es un poco más fácil, entre comillas.
0: Sí, sí, sale menos.
1: Pero, sí. Y Ben Affleck, pues bueno, poseído pues ahí, por un poco por el espíritu Johnny Depp o Nicolas Cage ahí, en plan libertino. Sí, sí. Yo creo que hay una escena ahí un poco clave que puede dar una pista de, de la culpabilidad o no, del gris más allá de lo que es la historia real, que es cuando tiene una conversación con el personaje de, B, de Ben Affleck, del, del tipo este del...
0: Sí, pero eso se la inventa. Pierre, es no la, sé qué.
1: Pero es una parte en la que ya está viciada. ¿eh? Es decir, la historia está viciada por un lado, como dices tú. Claro,
0: pero, pero esa, ahí... conversación, es, es que esa conversación la ponen, la ponen en la película para culpabilizar al
1: de Gris. Eso, en ningún, o sea,
0: ¿De dónde han sacado esa, esa, esa conversación? la han metido ellos porque les ha dado la gana.
1: Porque sí, es yo... una película que, como dices tú, está viciada para un claro, lado. En, tal, la historia en está ningún momento
0: de... este chico, el de Gris, el, 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 el escudero este, en ningún momento admite nada. O sea, no admite que la biología... Bueno, sin
1: entrar en spoiler, porque si entramos en spoiler ya... Bueno, no, no, no. tú que lo has visto sabrás lo que, lo que pasa.
0: Y sí, claro, digo que, no, pero... Es que a mí, me, a mí me, 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 me chirría... Aparte, la historia esta me chirría muchísimo todo. Porque... Porque, no sé, esto que... Voy a no es un spoiler, pero bueno, la, la mujer esta que se quede sola en el castillo, un castillo enorme, y se queda sola sin ningún testigo de nada. Un castillo gigantesco que hay ahí y no hay testigos de nada porque porque, porque se van todos ese día. <risa> es que no, mm. sé, no sé, me chirría todo mucho. Luego se queda hasta. Bueno, no voy a decir nada más porque si no nos tripamos, pero bueno, queda, digo. Es
1: bueno, sí. una eh, película para ver, aunque tenga eso... a, a mí, mí me gusta, me gusta, me gusta mucho porque a mí me gusta mucho. Es una película muy buena, pero bueno. Eh. Yo la veo más como una película de envidias y rivalidades que al final los ah. dos más John de Carrush, que es el personaje bruto, animal, guerrero. Sí. Sí. quería ajustar cuentas con Yale gris y punto y vio como la oportunidad ¿no? al final la mujer se lo echan que esto era la oportunidad para para ajustar cuentas con él
0: que hizo lo que no importaba
1: a, a De Carrucha era la violación lo que quería era matar a ese tipo o matarlo no, sino eh, combatir con él y resolver que era mejor que él más fuerte y que merecía lo que no tenía no ya no? Digo, yo,
0: yo el, el, el... No sé, no, yo no sé qué pasó ahí realmente porque nadie lo sabe, pero la presunción de inocencia, aquí los amigos Riley Scott y los guionistas se lo, saltan por, se lo pasan por ahí. Entonces, Totalmente.
1: Eh, Totalmente. Esta es el seguro, mayor problema de la película.
0: Estoy seguro que si la ruedan hace 15 años la habían rodado de otra forma. Es pues que claro, ahora tenemos todo este... Eh, la, la moda esta del Me Too y todo esto y, y pues había que, supongo que no se han atrevido a, a, a meter el dedo en la llaga, pero bueno. Vale, bueno, pues lo dejamos ahí, que si no, aquí si no, se nos hace esto eterno. Tiene, eh, voy, a, voy a comentar yo otra recomendación para el club, que es eh, la película Nadie. Es una película de 2021, eh, dirigida por Iliana O'Sullivan, un poco conocido. Y está protagonizada por Bob Odenkirk, eh, que es un actor que nos sonará a todos por interpretar a Saul Goodman en la serie Breaking Bad. Eh, que luego además hizo el spin-off de este mismo personaje en la serie Peter Call Bueno, la peli nos cuenta la historia de un hombre que aparente tener una vida de lo más corriente, pero después de una serie de sucesos desafortunados hace que salga de luz un lado más oscuro. Eh, estamos ante una película de acción con toques de humor negro, muy violenta, al estilo de John Wick, pero con un protagonismo más madurito. Eh, lo que te preguntas al principio es si este actor encanará bien o sea, encajará bien en un papel de duro pero tras la primera escena de acción te das cuenta que cumple con creces eh, Verle repartir estopa, la verdad que es una gozada Tengo que puntualizar que a mí a todos los otros que me gustan mucho y que tiene una, me parece que tiene un carisma muy particular que atraer a la cámara Y bueno, yo la recomiendo a la gente que le guste las pelis de acción con humor negro y que, bueno, que no sean muy serias, entre comillas. El de atrás si tiene un 7,4 y yo le pondría un 7. Y ahora mismo la podéis ver en Movistar. ¿Vosotros, chicos, la habéis
2: visto? Yo sí, yo... yo la vi en ¡Hombre, la he visto, aquí Bueno, es que la del último duelo yo no, no la he visto. Entonces, poco poco nada podía aportar, salvo decir que, eh, que me parece que a nivel mundial recaudó unos escasos 10 millones de dólares.
1: Sí, fue un fiasco.
2: Y costaría... Pero 200. de nadie que...
1: Nadie está más guapa que el último vuelo, o no está más guapo.
2: Y costaría, Y costaría unos 150 o 200. O sea, un fracaso, un fiasco bestial. Bueno... Eh,
1: fotografía de una de nadie
2: <risa> De nadie, yo diré que... La parte de, de la parte de acción me gusta. Pero lo que es la parte de humor, de comedia y tal... Yo no, no caso ahí... No caso ahí bien la película, no la dijeron bien. Te hubiera gustado sobre, que fuera más seria. Sí, sobre todo cuando sale el... el el abuelo y, y sobre todo cuando sale el abuelo matando gente. Hmm. Hombre, que un
1: tío de... Sí, es un poco no sé.
0: fuerte eso, la verdad.
1: Hombre, que Christopher Joy, que no puede casi ni estar de pie, mate gente. Ay, hijo. Joder, que Christopher Joy salga con una ametralladora
2: y se pula a, a, a 100 o 200 cachitas, pues, hombre... Vamos
1: a ser un poquito. No ser. Tantos, ¿sí? A
2: ver, dentro, dentro <risa> hombre,
1: de la broma. Y no es capaz ni de aguantar el retroceso de las Es que el pobre hombre no puede ni caminar. Eh, bueno, pues, por eso, es lo que digo.
2: Dentro, dentro de lo que es la broma, vamos a ser también un poquito serios. Entonces, a mí eso, os juro que me sacó totalmente de la película, ¿eh? Pero, pero así mm. de claro. Me sacó, pero por completo. Y bueno.
0: Y se pasan un poco, se pasan un poco con lo de la abuelete este. Me parece que también estoy de acuerdo contigo que ahí esa parte o se han sacado... Como sea, mano negro, qué? Que tampoco pinta mucho ese tío ahí de repente, aparece un ahí que no sé. también o sea, ese, ese, ese trozo ese, ese que es prácticamente el final de la película, yo creo que es que ensombrece un poco el global. El es eso, porque el resto estaba está genial. Pero ahí ya el final, lo que es el clima final este que quieren montar ahí, se lo carga un poco.
2: Yo creo que a la película... No sé si la valoré en su momento con un 6,5 o un 6 uh -huh. y bueno, ahí, ahí lo dejo
0: Y tú y ahora te la has visto, ¿no? también
1: Sí, yo la vi cuando salió en Blu-ray uh -huh. Y está guapa Pero me parece que de las que son tipo universo John Wick O parecidas a John Wick sí. Es la más, la más, en global la que menos me gustó uh -huh. Dentro de las propias John Wick O de Atómica y todo ese tipo de pelis Rollo John Wick que es la que menos me gustó. Está bien. Que tiene un toque más de
0: comedia, ¿no? Esa a lo mejor sí, la gente le puede decir. Me
1: gusta la comedia del actor, porque la verdad es que es actor bastante bueno en comedia y demás. Mm. Y si, Aparte, es cómico, ¿no? Si lo metes en una peli de acción en donde la verdad es que el hombre se lo curró y, y le das ese, ese, ese realismo que tiene, hasta que oye, Christopher Yoy se pone a pegar tiros, tiene un mm. hermano negro y tal la y cual. Es, es muy poco... fuerte. Pero está guapa en el sentido de cuando, el principio, no te esperas tampoco que después se desate tanto. ¿no? Ya. Me pareció que se, se va un poco por por, 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 por demasiado por alto, ¿no? De, creo que es un perfil más guapo hubiese estado guapo, porque cuando él dice que se pasó de normalito, hmm. con la vida esa rutinaria monótona que tenía, después se pasa de, de, de gracioso.
0: Sí, porque la escena esta del autobús es brutal, ¿eh? La escena de la pelea del autobús, ¡guau! Es acojonante pero luego la verdad que la última esta que sale el hermano negro este, el padre y tal ostras, es que
2: faltaba el perro
0: Ahí vamos, yo no sé más que lo del negro, y de repente aparece un negro ahí, no sé, digo, este, este, ¿quién es? Y lo de, Oye,
2: es lo que, la, que, que lo van a cancelar por racistas. No,
0: pero bueno, pues si pues, pues, hubiera sido blanco, se, se, pues,
2: se dice persona racializada, que llega ahí y no sabes y no
0: sabes que es dónde ha salido este, parece ahí, venga, ya estoy voy a ayudaros, que no pinta
1: nada. Es una eh, mezcla entre John Wick y The Equalizer con un cómico en vez de con un actor que ha hecho sí. tipo. Ay, yo, a mí, yo yo prefiero The Equalizer. Yo, yo,
0: yo me la pasé bien viendo la de que muy entretenida la verdad retogándome las, las, las escenas de acción y luego también el ruso el ruso, el ruso el ruso este el mafioso ruso también está bien parido eh, los rusos pero... tienen que estar
1: contentos con el programa de hoy porque los hemos puesto con las películas no. que hemos nombrado <risa> 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 bueno, he por los suelos
0: van a venir a por toda la mafia rusa
1: <risa> menos mal que tenemos a John Wick de nuestro lado si ¿sí, no sí sí
0: bueno, pues ello, yo la recomendaría para pasar un buen rato, la verdad. Pero bueno, tampoco nos no para mucho más.
2: ¿Qué nota le das? ¿Qué, has, ¿Qué nota le has dado? Yo le he puesto un 7. Bueno. Yo también. Yo un 6,5. Yo y, ¿Y, tú? ¿Y tú, Jonathan?
1: Un 7, un 7. Como global. O sea, que tenga esa, esas gracietas que, que a lo mejor sobran un poco, que las puedes comprar o no. Es una peli uh -huh. que la puedes ver cuando quieras, cada poco, que no te va a aburrir. Prefiero no, The o Equalizer es... o John Wick. Pero estás feliz, está guapo, está bien, está
2: bien?
1: Bien? Bien? Sí. O sea, aquí el que queda por debajo soy yo. Bueno. Sí. Pero estás
0: es muy poco generoso, eh,
2: David. Bueno, hoy, hoy muy racano. Repartido... Bueno, bueno, rado? he repartido, he repartido mi clásico 8, Armageddon.
0: ¿No te han traído nada a los reyes, los Panoel o qué? Que estás ahí Panoel
2: como... de, de momento no me ha traído nada. Así que bueno. <risa>
0: vale, bueno,
1: por eso estoy poco generoso.
0: Ya, ya.
1: Tú que no estás en pues el. Bueno, plan. ¿van a hacer la secuela o no? Ahora secuela de nadie. Parece que querían hacerla. ¿O no? ¿Alguien sabe? Ya veremos. Porque al actor le dio como una especie de ataque al corazón. Sí, no sé. o un, algo así, ¿no? Se quedó ahí. Bueno, hay una escena que deja la puerta abierta. No creo que sea sí, muy sí, después, sí. ¿no? Bueno, no sé, si es, hacen, no sé ¿no? si es escena
2: post-créditos o escena incluida en el metraje, pero es... Anunciado no hay nada, pero bueno.
1: Sí, anunciado
2: no veo nada. Bueno, bueno ahí, pues os voy a hablar de lo, de lo que yo he visto para el club. Y os voy a hablar un poquito de, claro, de la película más viral del momento, con permiso de no mirar arriba. Ya sabéis, me refiero a Spider-Man, no Way Home. Por pasados podcast, ya sabéis que yo no soy un gran amante de estas nuevas películas de, del Spider-Man dirigidas por John Watts. Pienso que lo mejor de ambas cintas son sus villanos, que están notablemente interpretados, por los amiguetes Michael Keaton y, y Jake Hillenhall también es de, muy de justicia por resaltar la, la gran labor de Tom Holland como, como Peter Parker Arias, spider-man pero más allá de esto veo a estos films de, de spider-man como un producto excesivamente infantilizado y apenas relacionado con el universo del personaje en los cómics más clásicos o, o si queremos tradicionales bueno Dejando al margen lo anterior, diré que No Way Home efectivamente es la mejor de la trilogía. Pero ojo, es la mejor por su mirada al pasado, es decir, por el legado que tiene detrás. En, en esta entrega, pues lo que han venido a hacer es algo parecido a lo, a lo ya presentado en Star Wars: El Despertar de la Fuerza o Cazafantasmas Más Allá. En consecuencia, pues han vuelto la vista atrás y han llenado No Way Home de elementos de todas las películas anteriores de Spider-Man. Y cuando digo todas, quiero decir todas. Las tres dirigidas por Sam Raimi, las dos dirigidas por Mark Webb, más la cinta de animación, spider-man un nuevo universo. Cuanto más se acercan Owe y Hong a estas películas, es cuanto mejor resulta la experiencia. Y cuanto más se mantiene en el tono de las de Hong y Lejos de casa, peor resulta esta última entrega. Por último diré que al final... Y los eventos mm -hmm. mm -hmm. a, a, a ver si lo no trago hombre Diré que al final no de hagas esta película spoilers, eh. no, hagas spoilers. No, 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 no Ojo, no voy a hacer spoilers <risa> Simplemente diré que al final de la película Y los eventos Y los eventos de la propia dejan abiertas muchas posibilidades Respecto a determinados personajes eh, Creo que es importante decirlo Y no he destripado nada Luego, si me preguntáis una nota, os diré que yo podría darle un 7 o un 7,5 como mucho. a la tremenda hora de viralidad y entusiasmo que hay hacia No Way Home, yo personalmente no la veo compitiendo a la altura de las grandes del género, como pueden ser eh, Infinity War, Endgame, El Soldado de Invierno, o ya cambiando de banda, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero o, o Batman Begins. Y quien diga lo, lo contrario, yo os digo que miente. <risa> ¿Entonces ¿Tú que le pones un 7,5? Un 7 siete o 7,5. Siete no más. Bueno, ¿estás, ¿estás en la línea de Final Infinity. Hombre, de mi amada Final Affinity. O sea que, sí. Pero en Final Affinity creo que empezó con un 8, ¿no?
0: Sí, pero eso es lo de siempre. La gente que va los primeros días a ver la película, que de hecho, mira, fíjate, esta es la, la película hacía tiempo que no había gente haciendo cola en el cine.
2: Y... Sí, bueno, ya os he comentado. Y ahora, antes, ya pero... lo vi,
0: digo, ostras, hace tiempo que no veía yo tanta gente esperando para entrar al cine. Sí, y... sí, sí, bueno,
2: sí, bueno sí, claro, es lógico. Ya os comenté antes que ha hecho más de mil millones en todo el mundo. Y, y en España creo que ha hecho más de 10 millones, más de 10 millones seguro. No sé si 14 millones de euros. O sea que, que es la película que todo el mundo quiere ver. Eso sí bueno, sí, lo que que
0: los primeros días siempre la gente que va al cine en plan fan, pues en los primeros votos pues, son muy altos. Pero bueno, tú ya sabes, ya cuando la gente se normaliza y suele ir bajando bastante la nota.
1: Bueno, creo que... Pero aquí iba teniendo más de un 9 en IMDB, ¿no? Sí,
0: creo no, que... No. No. En que... Internet muy tenía. yo lo vi ayer, tenía un 8,8. Pues ¿Ya tiene Porque... un
1: 8,8? Yo Va a tener un 9,2, 9,6. Sí, una, bueno, una, o
2: sea, una auténtica... Un auténtica 8,9 tiene ahora mismo. Un auténtico pecado mortal, pero bueno. Hay, hay sí, comparamos cual, pues, con tal. otras
1: películas que tienen un 8,9, un 9, David ah. le van a salir fuego por la hora.
2: Bueno,
0: veremos que... que cuando la estrenen en, en, en casa, que la gente la vea en casa, que no sean tan la gente no son tan fan, fan, fans de la película, verá hasta dónde llega la nota. Yo... yo Apostaría porque va a estar por debajo del 8,5 esta película. No, Entonces, no. Pues es.
2: no, no, que tenemos que llamar a Marry Lance para que haga unos algoritmos y, y, y nos diga qué nota final va a terminar teniendo. La yo de verdad
0: ¿Me sabía que, de que íbamos a
2: morir cada uno. Joder, pues para
1: bueno, no saber la nota de esto,
2: ¿no? <risa> por eso hay que llamarle, línea directa con Marry Oye, según la tecnología, sí. vas, ¿qué nota final va a terminar teniendo No Way Home? Sí, sí, sí. <risa>
1: Bueno, Hombre, las otras eran un 7, 7 con 2, 7 con 4 así que...
2: ¿Vosotros Por no el la habéis visto? No, tú no la has visto, ¿no, Nona, no?
0: Yo no, yo no, ya la veré, la veré en casa Es que a mí estas sí, películas no. que lleva tanta gente al cine a verlas, no me gusta
1: ¿Y tú, Jonathan? Yo salgo milagro a ver en casa también, porque ahora está la cosa ¿Pasa? complicada para, para ir ah. a, a cine bueno, Pero vamos, que, pues... si, que dentro de un mes y medio los spoilers de la peli serán ya el pan de o sea, cada día. Joder, es... ya... yo, ¿A poco que entres al... en Twitter, Facebook? A ver, es que yo
2: también la disfruté menos porque me comí mmm, indirectamente la mitad la mitad o, o más de la mitad de, de, de personajes y sorpresas que salen en esta, en esta, en esta película. Tú te comes muchos
0: spoilers, ¿eh? tienes que tener más cuidado con los spoilers.
2: Sí, pero cuando la propia. Escúchame, escúchame no Cuando la propia Sony te mete en el, te, te en el, en el póster del film, del film los personajes que van a salir, yeah. pues te quedas a cuadros. Mm. Y luego entras en Twitter y lógicamente ves las palabras que son trading topic o tendencia. A poco que estés metido en el mundo del cine ya sabes por dónde, van, por dónde van los tiros. Entonces, pues... Eh, no disfrutas cuando en la película... Digamos que sale X personaje... O sale Y personaje... Un tío que no sepa nada dirá... ¡Oh, qué maravilla! ¡Está saliendo este! ¡Oh! ¡Sale el otro! Pues yo me quedo frío. Yo me quedo frío porque indirectamente... Ya lo sé. No digo directamente, porque yo directamente no busqué no, no busque casi nada de información de esta película. Entonces, eh, eh, ya digo, mi sorpresa o mi factor sorpresa, que precisamente las sorpresas de esta película son lo, lo que juegan mucho a su, a su favor, pues a mí no me las dio, o me dio muy pocas. Entonces, pues claro, pues te quedas un poco frío. Y repito, no entiendo la campaña de Sony desenmascarando... Eh, casi el 60% de los personajes que van a salir en el film. No lo entiendo.
1: Yo creo que han ido a buscar los millones, filtrando ellos, han ido buscando los millones, porque la gente que no iba a verla al cine ha ido al cine cuando se han enterado de quién sale, más o menos, y demás. Pero
2: bien, y entonces, ¿qué sorpresa te causa la película? ¿Cero?
1: Ya, pero tú sabes cómo, cómo es el fenómeno viral hoy día. ¿no? Sí, el,
2: viralismo, el viralismo está matando también al cine. ¿eh? Algún día habrá que hacer un programa del viralismo. Bueno, amiguetes, después pues yo dejo ahí eh, mi, mi mini reseña, mi mini review de No Way Home como aportación al club.
0: Muchas gracias. Pues hasta aquí este episodio de Planeta Ficción en el que hemos hablado de películas sobre meteoritos que amenazan nuestro planeta. Ha sido un placer compartir el micrófono con mis dos compañeros.
2: Jonathan.
1: Sean Félix. Gracias, un placer. Y David.
2: Bueno, pues yo por mi parte y desde la capital del imperio os envío a vosotros ya a nuestros oyentes un meteorítico saludo. Y ante tanta catástrofe que hemos comentado en este programa me voy a despedir con una frase para la esperanza sacada de Deep Impact. La vida seguirá. Nosotros perduraremos.
0: Quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan porque sin ellos este programa no sería posible. Os agradeceríamos que nos dierais un me gusta en la plataforma de podcast donde nos escuchéis. Esto nos ayuda a llegar a más gente y se con vuestro apoyo. Volvemos en unos días, recordad que podéis encontrarnos y contar con nosotros en nuestra web planetaficción.com. ¡Hasta luego!